0: Alors bonjour à tous et bonsoir pour ce 23e rendez-vous à gris. Et c'est aussi bah, tout simplement la date anniversaire étant donné que ça fait un an euh, voilà, que j'ai commencé le rendez-vous à gris avec vous. Et puis bah, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, donc euh, c'est plutôt sympa. Euh, donc alors ce soir, bah, je suis avec Jacques de Decol. Bonsoir. Bonsoir à tous. Decol se sont dit, voilà, voilà. Je, sais pas que je me trompe parce que bon, bon. C'est pas grave, bon, les noms de famille, hein, c'est vrai que c'est toujours un peu accroché, malheureusement. Euh, voilà, donc il va se présenter un petit peu, mais voilà, je vais déjà vous rappeler euh, voilà, vous êtes sur le Rendez-vous à Gris, qui est une émission qui est diffusée à la fois en direct, donc sur YouTube, mais aussi euh, en différé, vous pouvez le retrouver en podcast donc sur toutes les applications de podcast, essentiellement bien entendu iTunes, mais vous pouvez aussi sur Spotify, sur Deezer. Donc voilà, si vous vous ennuyez dans votre tracteur ou dans votre voiture, n'hésitez pas à aller écouter ça, ça vous fera passer un petit peu de temps et puis peut-être vous faire découvrir quelques petites choses sur l'agriculture. Donc il y a 23 numéros plus deux spéciaux en arrière, donc vous avez quand même de quoi, de quoi regarder. À chaque fois, ça fait à peu près une heure environ. Et donc on va euh, parler un petit peu du sujet euh, d'aujourd'hui et ensuite euh, bah on aura comme d'habitude notre petite partie magazine avec euh, à la fois Ternet et puis Agrizone et puis Isagri donc qui, qui nous propose aussi une, une nouvelle possibilité euh, voilà, qui est intéressante cette, cette semaine. Euh, donc voilà, bah tout simplement, on va introduire le sujet. Euh, donc, euh, j'ai contacté Jacques De Gaulle tout simplement pour le euh, euh, « Raconte-moi l'agriculture pour le projet », alors qui avance tout doucement. Euh, et puis, je vais aller le voir cette semaine parce que j'ai vraiment trouvé leur démarche intéressante. Euh, donc, j'ai euh, tout simplement eu ces contacts euh, par François euh, Mulet, donc euh, de Verde Terre Production, que je remercie d'ailleurs au passage, euh, qui a trouvé que, grosso modo, c'était des agriculteurs dans ce GI2E, vu que c'est un GI2E qui s'appelle Solanco, euh, voilà, ce sont les agriculteurs quasiment, d'après lui, les plus avancés en agriculture de conservation, en particulier euh, sur la pomme de terre et l'un, qui sont quand même des productions un peu atypiques euh, en agriculture de conservation, et c'est pour ça. Euh, vraiment que je voulais, euh, je voulais discuter avec, euh, avec Jacques et puis il parlait un peu du, du GI2E alors euh, voilà Jacques, ben je te laisse te présenter puis présenter un petit peu euh, voilà le, le GI2E aussi et puis les, les démarches qui ont été faites un peu au travers de cette, euh, cette structure et rappeler peut-être ce que c'est aussi qu'un GI2E <rire>
1: Oui, ben écoute, merci beaucoup Thierry. Euh, donc voilà, Jacques de Cols. Moi, je suis agriculteur euh, dans une petite région qu'on appelle le Pays de Co, euh, en Seine-Maritime, pour grosso modo entre le Havre et Dieppe, euh, au bord de la mer. Euh, donc, dans un système euh, grande culture euh, avec des céréales, des cultures industrielles, donc du lin textile, pommes de terre et betteraves à sucre. Et puis, euh, donc, on a. Donc, moi, je suis un, un jeune installé. En fait, je me suis installé en 2010 et euh, sur une ferme de famille. Et puis, euh, bah voilà très rapidement, euh, on s'est rendu compte un petit peu qu'on avait des problèmes d'érosion et un peu de, de, de perte de, de stabilité de nos sols. Et puis, avec quelques agriculteurs euh, du coin, on a créé une association en 2013 euh, avec pour objectif, alors, c'est assez ambitieux, hein, on est loin d'être arrivé au bout du chemin. D'adapter les principes de réduction de conservation des sols euh, en système euh, lin
0: textile pomme de terre. Voilà. Ok, alors est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le qu'un GI2E alors Alors en fait un GI2E donc c'est un groupement
1: d'intérêt euh, économique et environnemental. Ça a été euh, ça a été une volonté en fait du ministère de euh, de pouvoir euh, encadrer et aider des groupes d'agriculteurs euh, dits innovants. Qui ont décidé en fait de, de se regrouper pour, pour travailler autrement. Donc il y a une multitude de thématiques. Nous, on a des pas très loin, on a des groupements qui travaillent sur la noisette, sur enfin voilà, il y a plein de choses à partir du moment où il y a un intérêt environnemental et économique. Et, que ce, et surtout, ce qui est important, c'est que c'est bien un groupe d'agriculteurs. C'est pas fait pour aider des
0: structures existantes, c'est vraiment pour aider l'innovation des agriculteurs. Ok, donc il euh, y, y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, on reparlera peut-être un peu du GI2E et de son fonctionnement et l'intérêt que ça peut avoir en tant qu'agriculteur. Qu mmh. Mais ce qui, est, euh, ce qui est intéressant aussi, alors je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir un petit peu euh, à, pourquoi vous en êtes arrivé là un peu à cette, cette réflexion, c'est que vous avez eu quand même des, euh, des problèmes d'érosion qui n'étaient pas… Euh, voilà, pas piquer des verres quelque part. Alors là, on, a, euh, alors on va peut-être commencer par l'autre photo. <rire> oui. Voilà. Euh, donc voilà, bah pour ceux qui nous écoutent, simplement, euh, je vais décrire oui. la photo. Alors, donc, on a une espèce de, de rivière assez… Euh, enfin, de rivière, alors je ne sais pas, c'est un passage de combien il y, a, il y a un peu plus d'un mètre, un mètre, un mètre cinquante de largeur euh, de Oui, oui, il de... là, là, euh, y, y, y a un bon deux un mètres de, de largeur
1: d'eau. Donc en fait, si, donc, si tu veux, je peux décrire un petit peu la photo euh, ça, c'était un orage qu'on a eu euh, juste après donc, les semis de betterave et de lin en 2018. Et donc pour te donner un ordre d'idée, on a eu euh, euh, 110 mm en une petite journée. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. Et euh, l'intérêt de cette photo, en fait, c'est que bah, on voit que c'est une parcelle de betterave qui a été faite avec du travail du sol. Et donc là, bah, tout de suite, la terre part. Il y a une, une ravine de de 20-30 cm de profondeur. Et, euh, et l'eau qui sort est, euh, est boueuse, quand je veux dire, c'est la terre qui sort du champ. Mm -hmm. et, euh, et donc, en fait, donc ça, c'est notre réalité, c'est ce qu'on vit depuis euh, maintenant pas mal d'années. Euh, alors, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, tout à l'heure, mais voilà, très clairement, c'est la, la perte de stabilité de nos sols et essentiellement dû à la baisse des taux de matière organique, hein, qui, qui amène à ce genre de situation beaucoup de cultures industrielles, et puis euh, bah,
0: il pleut... J'ai un problème de son, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne t'entends plus, alors je ne sais pas si tout le monde t'entend. Ouais, là tu m'entends, là Là c'est un peu mieux, ouais, ouais voilà, c'est revenu. Ah. Donc je ne sais pas du coup où ça... Bon, non, non, mais ça a juste coupé, euh, coupé sur la fin. Donc, t'expliquais euh, t'expliquer y avait, euh, qu'il y avait ces problèmes d'érosion dus à une baisse du, du taux de matière organique euh, globalement et puis à un fort travail du sol. Alors, c'est vrai que 110 mm en même temps, ce n'est pas forcément commun, mais c'est des choses qui, qui arrivent de temps en temps. Et vous avez souvent des précipitations fortes où vous êtes très vallonné euh, pour avoir des problèmes d'érosion aussi importants Parce que je t'avouerais que, que chez moi, j'ai peut-être déjà vu des choses qui pouvaient ressembler un tout petit peu, mais c'est une fois. Euh, une fois euh, en tout et pour tout et, et pas autant de pas, aussi, pas autant de dégagement d'eau quoi voilà
1: alors très clairement hein, la, la, cette photo là elle est, elle est, elle est les 110 mm c'est quand même assez exceptionnel sur une, une durée aussi courte euh, par contre euh, comme tu peux voir sur la photo on, on est on a des zones assez vallonnées mmh. avec des limons euh, extrêmement fragile d'accord et du coup euh, c'est un problème qui est quand même récurrent hein. et dès qu'il y a des parcelles de pommes de terre euh, ou de betteraves ou de lin euh, avec un fort travail du sol euh, ben, y a, ça ne tient pas donc c'est pas euh, cette photo là a un côté exceptionnel par la, la, la quantité d'eau qui est tombée mais c'est un
0: problème récurrent euh, qu'on a, euh, qu a en permanence d'accord Bon, après, ce qui, est, ce qui est marquant sur une deuxième photo, euh, voilà, où là, on voit plutôt de l'eau euh, bah, qui est en train de, de ruisseler, hein, parce qu'à un moment donné, 110 mm, euh, on a beau faire ce qu'on veut, mais je pense que le, le sol ne l'absorbe pas. Euh, par contre, ce qui est remarquable, c'est que euh, là, on ne voit pas du tout, euh, j'allais dire, de terre. C'est de l'eau claire, oui. on voit à travers. Euh, voilà. Là, c'est dans quelles conditions alors ça
1: Donc là, en fait, c'est la, la, la même veine de terre, c'est la, euh, la même coulée d'eau, de, en fait. La première photo, c'était la, la sortie de la deuxième parcelle, donc qui mm -hmm. était où le sol avait été travaillé. Et là, euh, donc vous, là, c'est beaucoup plus large. Là, il y a, y a énormément d'eau qui passe. C'est vraiment au bout d'un entonnoir. Par contre, c'est sur une parcelle. Euh, alors de mémoire, c'était il y avait du lin et du blé qui avait été fait en sans labour, enfin en sans travail du sol d'ailleurs, en semi-direct. Et euh, ce qui était vraiment étonnant, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette photo, c'est que euh, bah, l'eau coule, hein. comme tu disais, il euh, n'y a pas de secret, il faut que 110 mm, il faut les évacuer. Mais par contre, il euh, y, y a très peu de particules fines qui sont arrachées au sol. C'est de l'eau claire qui coule et il n'y a pas d'érosion. Et euh, si on extrapole un petit peu, on peut imaginer que euh, sur tout ce qui impacte euh, qualité de l'eau, etc., euh, eh bien, euh, de l'eau qui coule de cette façon-là n'a pas les mêmes conséquences euh, que euh, l'eau qui coule, telle
0: qu'on a vu sur la première photo. Mmh, d'accord, d'accord. Donc, on est ouais, sur des, des conditions, euh, j'allais dire particulières, mais on voit déjà euh, les premiers effets qu'il peut y avoir par rapport à, à une diminution du travail du sol. Alors, est-ce que tu peux voilà, nous, nous indiquer un petit peu les, les démarches donc, qui, ont été, qui ont été faites progressivement depuis, 2000, depuis 2013 ouais. euh, pour en arriver, j'allais dire, à maintenant progressivement quoi. Alors… Euh... Ouais. Donc, en fait, du coup,
1: pour faire simple, 2012-2013, on a eu un hiver très, très arrosé, très compliqué, des arrachages de patates qui en finissaient plus, des arrachages de betteraves extrêmement compliqués. Et donc, de là est née la prise de conscience un peu et la création de Solanco, donc ce groupe d'agriculteurs qui, qui, qui a décidé de, 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 de faire un petit peu autrement. Alors, euh, comment on adapte l'agriculture de conservation des sols euh, à des sols de limon fragiles avec des cultures industrielles ben, La première porte d'entrée, ça a été les couverts végétaux. Voilà, très clairement, on s'est dit, bon, aujourd'hui, réduire le travail du sol sur la patate, sur le lin, enfin, sur le lin, on est à peu près au point, mais sur la patate, ce n'est pas forcément évident. Allonger les rotations, parce que donc, je rappelle, les trois grands principes de l'agriculture de conservation des sols, c'est couverture permanente des sols, euh, non travail du sol et allongement des rotations bon. allongement des rotations on a la chance d'être dans un coin où on est déjà sur des rotations de 5, 6, 7 ans avec pas mal de cultures donc il n'y avait pas énormément de marge de manœuvre de ce côté là réduction du travail du sol ben on le fait sur tous les précédents qui permettent de le faire on fait des, on fait des blés on se met direct sous couvert etc mais par contre sur ce qui est de la pomme de terre on a encore du mal et euh, par contre du coup on s'est dit la porte d'entrée la plus facile c'est les couverts végétaux donc on a commencé à bosser là-dessus on a fait des, des formations au départ, euh, notamment avec Laura Schreiber, avec euh, François Mullet, avec Victor Le Forestier, qui nous ont pas mal aidés pour essayer de passer du couvert, euh, je dirais du, du couvert réglementaire au, au couvert qui devient un vrai atout pour le, pour le sol et la vie du sol. Et puis, bah, voilà, donc, euh, petit à petit, on s'est formé, on a cheminé. Donc, on a répondu à un appel à des cas, casse Donc, c'était des financements lancés par le ministère de l'Agriculture euh, enfin, sur fonds européens pour... Euh, pour les groupes d'agriculteurs innovants, donc on avait été sélectionnés, ce qui nous a permis d'avoir une animation par le CERF France, parce que c'est quand même hyper important d'avoir un animateur ou animatrice qui nous aide dans le suivi des tours de plaine, du suivi administratif, de tout ça. Et puis voilà, et puis du coup, on continue à avancer, on est une quinzaine d'agriculteurs et ben, voilà, maintenant on se forme... L'idée, c'est un tour de plaine tous les mois et puis euh, profiter des périodes hivernales pour faire
0: euh, le maximum de formation. D'accord. Donc, quelque part, la démarche a été, a été progressive aussi. Euh, comment, j'allais dire, euh, comment vous avez abordé euh, le fait de dire euh, comment on, 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 il faut absolument qu'on aille jusqu'au bout en allant sur de la pomme de terre et l'un pour que toute la rotation soit, soit couverte Et oui. euh, quels ont été vos premiers tests dans ce, dans ce type de production alors? Alors, en fait, le, 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 le préalable, c'était euh,
1: de maintenir ces cultures, très clairement, qui sont des cultures à, à bonne valeur ajoutée, qui sont le pilier économique euh, des fermes du coin. Donc, euh, l'agriculture de conservation des sols, en système euh, purement céréalier, ça marche. Il enfin, y a d'autres coins en France qui le pratiquent depuis de nombreuses années. Donc, nous, voilà, l'enjeu, c'était de dire, on ne va pas adapter nos cultures à l'agriculture de conservation des sols, mais c'est bien l'inverse, parce que, euh, euh, on peut, ne on peut pas dire à nos, à nos voisins, à nos collègues, bah, écoutez, on a, un super, on a un super, une super façon de travailler, par contre, vous ne pouvez plus faire de l'intestible ou de patate. Ce n'était pas jouable. Donc, il était vraiment important de, de, de bien dire que c'était adapté à notre système et à notre, à notre, à notre petite région. Et euh, du coup, j'ai oublié la deuxième partie
0: de ta question euh, qui était… <rire> Donc, comment, par, par quoi vous avez commencé, j'allais dire, euh, les premières étapes d'essai dans, dans ce type de ah, production oui, oui. Quoi.
1: Oui, voilà. Euh, du coup, donc, euh, euh, la, la grande question, c'est une fois qu'on a fait des gros couverts, quel est l'impact avant, enfin, avant lin et avant pomme de terre euh, Alors, avant lin, la grande question, c'est euh, gestion des résidus azote. Voilà, Le lin est une plante qui, euh, qui euh, souffre énormément d'une carence, mais souffre énormément euh, d'un excès. Donc, euh, le pilotage de l'azote et des différents... Euh, des, 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 des différents nutriments est pas évident à mener. Donc, c'était quand même le gros enjeu, c'était ça. Donc, quel est l'impact du couvert Quel couvert Quand le détruire Comment le détruire Et puis, ensuite, euh, pour la pomme de terre, c'est un peu les mêmes questions avec aussi la grande question de la qualité de présentation. Voilà. Euh, donc, dans ce lenco il y a des producteurs de plantes pommes de terre. Donc, un petit peu moins de pression sur, la, la, je dirais, la qualité de présentation des pommes de terre. Mais il y a des gens qui produisent de la, la pomme de terre euh, sur le marché du frais. Donc euh, là, euh, là, effectivement, il est indispensable d'avoir une bonne présentation. Et quel est l'impact du couvert Et euh, voilà, donc là, c'était des gros enjeux. Donc, on a essayé, euh, chaque agriculteur du groupe, en fait, s'est engagé à faire euh, au moins un essai par an. Euh, voilà, ça permet euh, d'avoir des échanges et des retours d'expérience euh, variés. Et puis, ça permet aussi que tout le monde prenne des risques euh, et que du coup, euh,
0: il y a une grande cohésion dans le groupe. D'accord. Donc, quelque part, il y a un engagement donc, de chacun, euh, j'allais dire des participants donc, du, du gi 2 e euh, qui se doit de faire une expérimentation aussi dans, dans une de ces parcelles. Alors, j'imagine ouais. qu'il y en a qui sont plus euh, téméraires que d'autres et euh, il enfin, y a toujours une équipe un peu plus, un peu plus en avance que d'autres, non Ou alors, euh, ça s'équilibre quelque part d'une année sur une autre En fait… Euh, hum... Euh, déjà, il y, y avait des différences au départ. C'est-à-dire
1: qu'il y a des gens qui étaient déjà en agriculture de conservation des sols, qui avaient fait leur petit bonhomme chemin, de, de chemin dans leur coin depuis euh, plusieurs années. Et puis, des gens comme moi euh, qui, étaient des, 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 qui étaient purement conventionnels <coughs> juste avant, en 2013. Donc, euh, déjà, il euh, y a eu cette diversité au sein du groupe. Forcément, il y avait des retours d'expérience. Et très clairement, les gens qui se lançaient ont profité du retour d'expérience des gens qui avaient un peu plus d'expérience. Et puis, je dirais que euh, les choses s'équilibrent assez naturellement, c'est-à-dire que des gens qui faisaient pas mal d'expériences euh, au tout début ou qui avaient fait pas mal d'expériences, eh bien, euh, peut-être lèvent un petit peu le pied, d'autres euh, s'y mettent et ainsi de suite, d'autres ont plus de, de motivation sur tel ou tel sujet. Là, actuellement, on va travailler sur, euh, on va travailler sur tout ce qui est euh, thé de compost, euh, homéopathie, etc. Bon, c'est des, des champs de... Il y, a, il y a beaucoup de choses à, à tester. Ça intéresse forcément plus certains que d'autres. Donc, voilà, les choses s'équilibrent naturellement. Et euh, franchement, il n'y a, a, a pas de tiraillement. Il n'y a pas de… Voilà, tout, tout le monde innove dans le domaine qui lui, lui, lui plaît le plus. Et non, ça se passe très bien. Très, très bien.
0: OK. OK. Euh... Quels ont été les, dire, les échecs les plus compliqués à, à subir, s'il y en a eu tout au moins Et est-ce que dire, chacun d'entre vous a pu subir parfois des, bah, des déconvenus en disant bah, « tiens, j'ai essayé ça et puis ça n'a pas marché mmh. ?» euh, Et, et qu est-ce que, est que ça a eu une, une influence sur le groupe en positif ou en négatif quelque part
1: euh, Alors, il y, y a eu des échecs, il hein, y a eu des gros échecs. Euh, mmh. Notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup de protocoles phyto qui sont calibrés, prévus pour le système conventionnel labour Et euh, bah, il y a des choses qui passent en système labour qui ne passent pas en semi-direct. Donc, euh, voilà, euh, il y en a quelques-uns qui l'ont appris à leur dépens. Et du coup, euh, bon, il y a eu quelques, quelques, quelques beaux gadins. Euh, voilà. Euh, après, il euh, y a eu des échecs aussi. Il euh, y a eu des échecs, euh, alors ce n'est pas forcément des échecs, mais il y, y a eu une certaine pression du monde agricole euh, au sens large. Quoi. Nos, voilà, on n'a pas forcément été euh, toujours les bienvenus. Donc, euh, je dirais que tout ça, plutôt que de diviser, a eu tendance à souder le groupe. Et aujourd'hui, euh, aujourd on est dans, localement un groupe qui fait un petit peu référence aussi à cause de ça, parce qu'il y a une très grande cohésion et, euh, et ben voilà, ces échecs ont, ont forgé
0: le groupe et euh, ben on continue à avancer, euh, je pense, plus solide que jamais. D'accord. Est-ce que, est que toi, tu as un exemple en tête euh, voilà. J'imagine qu'il y, y a des cultures qui n'ont pas, pas levé, peut-être à cause de, tout simplement d'un traitement herbicide précédent ou alors ouais. des, des, des couverts végétaux. Euh, ça
1: a rentré dans, typiquement, euh, beaucoup de résidus de de désherbes en blé euh, sortis d'hiver euh, peuvent pénaliser les couverts. Euh, et puis, euh, des rattrapages de, de produits anti euh, sur euh, des destructions de
0: couverts, bah, pour faire du lin en semi-direct derrière, ça ne passe pas. Quoi. Mmh, mmh. Voilà. Donc là, Donc, vous euh... avez dû réapprendre à à gérer les, les interventions précédentes pour ne plus oui. avoir ce problème-là.
1: Ben en fait, c'est-à-dire qu'on on, on nous l'avait très bien expliqué dans les formations du départ, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est qu'en fait, ce qui fait la force de l'agriculture de conservation des sols par rapport à le SMIC direct, comme il a pu être pratiqué dans les années 90, c'est que c'est vraiment une approche système. C'est-à-dire que ce n'est pas un levier qu'il faut changer. Euh, arrêter le travail du sol sans les couverts végétaux, ça ne marche pas. Euh, vouloir restaurer la vie du sol sans lever le pied sur les phytos, ça ne marche pas. Euh, J'ai dit quoi J'ai dit réduire le travail du sol sans, lever, sans mettre des couverts. Pardon. J ai, j ai, voilà, voilà. Travail du sol sans couvert, ça ne marche pas. Euh, vie du sol sans, avec plein de phytos, ça ne marche pas. Donc, voilà, il faut vraiment construire toute sa rotation euh, et puis voilà, avoir conscience que euh, le passage de ben à l'arrachage des patates aura des conséquences sur le lin dans deux ans. Euh, du coup, il faut travailler sur le couvert qui va suivre euh, pour essayer de rattraper une situation. Enfin, il voilà. faut vraiment avoir une approche, euh, voilà, la, le, le, le sol dans sa globalité euh, et, et,
0: et pas seulement changer un levier d'action par-ci par-là. D'accord. Euh, bah là je vais repartager mon écran tout simplement pour montrer euh, une autre photo euh, voilà, que tu, tu m'as envoyée qui est peut-être un peu plus sympa que, <rire> voilà, que, que les premières où on a vu beaucoup d'eau de, beaucoup qui coulait euh, donc là c'est un engrais vert alors multi-espèces oui. euh, c'est quoi c'est facélie, moutarde et après il y, y a encore pas mal d'autres choses oui
1: oui oui euh, facélie, moutarde il y a de la voine brésilienne il y a de la, de la veste alors, on ne va peut-être pas tout voir parce qu'il y a
0: toujours une ou deux espèces qui prennent le dessus. Mais grosso ouais. modo, bon, il y a toujours 5, 6, 7 espèces dans les, dans les couverts. D'accord. C'est un, un minimum d'avoir 5 à 6 espèces différentes
1: euh, bah, Disons qu'on travaille beaucoup sur la, euh, part sur la complémentarité des systèmes aériens. Euh, il y a toujours une espèce qui va servir de tuteur à une autre. Mm -hmm. Donc, en fait… Euh, ça se complète pas mal. Il y a une complémentarité des systèmes racinaires aussi. On va avoir, par exemple, les graminées qui ont des systèmes fasciculés en surface très structurants pour, par exemple, les cultures de printemps type lin. Et puis, à l'inverse, des racines pivotantes de crucifères ou de radis qui vont aller structurer un peu plus en profondeur. Donc, c'est important d'avoir la combinaison
0: de, de plusieurs espèces. Ok. Et est-ce que vous avez des espèces adaptées en fonction de j'allais dire de la culture qui va suivre ou en fonction du, du précédent? ou alors c'est des mélanges que vous réalisez j'allais dire de façon assez, assez globale sur l'ensemble de l'exploitation quelle que soit la, la culture qui suit.
1: Alors au début on a fait pas mal d'essais pour essayer d'identifier tel ou tel couvert qui pouvait poser problème qui pouvait pénaliser la culture suivante. Mm -hmm. En fait, on s'est rendu compte que... Euh, alors, on travaille encore sur euh, la pomme de terre, puisque euh, alors il y a la date de destruction qui joue. Peut-être que certains couverts euh, peuvent avoir un impact aussi sur, sur le développement de la pomme de terre. Donc, il y a beaucoup de pistes encore de travail là-dessus. Après, moi, personnellement, sur la ferme, je me suis rendu compte que quand il y a un panel à peu près euh, riche et diversifié de plantes, les choses s'équilibrent assez naturellement. Et... Euh, moi, je travaille beaucoup plus sur la date et la façon de détruire les couverts que sur le type de couvert en lui-même. Après, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter d'avoir euh, trop d'un seul type d'espèce, d'un seul type de plante. Quoi. Par exemple, j'évite les couverts euh, extrêmement chargés en graminé euh, mm -hmm. avant l'un parce que euh, ce n'est pas toujours facile à gérer, euh, la destruction n'est pas simple, etc. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que… Euh, on s'est aussi rendu compte, mais bon, ça nous l'avait dit, mais on l'a vraiment validé et on le valide tous les ans, que plus un couvert est développé, plus un couvert est varié et, et dense et développé comme celui qui est sur la photo, plus il sera facile à détruire et facile à gérer dans la culture qui suit. Donc, c'est là où il faut changer de logiciel. Au début, les techniciens nous disaient, bon, avant l'un, vous faites un petit couvert, à vous détruisez tôt parce qu'il ne faut, faut surtout pas gêner la, la culture qui suit. En fait, euh, on se rend compte que c'est un peu l'inverse. Un, un, un couvert tel qu'il est là, là, par exemple, pour information, pour, pour, par exemple, le couvert qui est là, euh, c'était un gros couvert hein, qu'on a estimé, on a pesé à, 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 je sais plus, je crois, 6 tonnes ou 6 tonnes et demi de matière sèche. Euh, il a été détruit euh, au mois de février par roulage et c'était avant du lin. Enfin voilà, c'était, on aurait pu se dire qu'on était quand même assez joueur. Euh, quand j'ai semé mon lin au mois d'avril, euh, il restait rien. D'accord. Euh, donc, euh, euh, par contre, j'avais un couvert euh, parce que j'avais pas réussi à semer un multi espèce, donc j'avais un couvert uniquement d'avoine sur une petite bande à une largeur d'un pouvé Cette bande là a été compliquée à gérer et le lin a souffert derrière. Donc voilà, c'est vraiment le. Il faut éviter d'avoir trop d'une seule espèce, et il faut mieux panacher, ça, ça, ça limite les risques.
0: Ok. Est-ce que, est que là, le fait d'avoir un, un couvert vraiment développé, euh, il s'est détruit vite parce que vous avez un sol actif et donc qui a, qui a permis de, euh, j'allais dire, de, de le dégrader rapidement euh, Ou alors, euh, j'allais dire, dans, tout, dans tous les sols, même si on a un bon développement, on aura forcément une bonne dégradation, étant donné que s'il y a bon développement, il y a bonne dégradation suite à, à la richesse du sol euh, en soi aussi,
1: quoi. Alors, euh, j'aurais été content de te dire que c'était parce qu'il y avait une vie du sol extraordinaire dans mes sols et que euh, mm -hmm. voilà. Mais en fait, j'ai quand même pas beaucoup de recul en agriculture de conservation des sols. Et en fait, on se rend compte que ça répond très très vite. Bon, en fait, dès qu'on met de la nourriture pour la vie du sol en surface, euh, ben en fait, les, principalement les vers de terre parce que c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Bon, après il y, y a tout le reste qui est Difficile à quantifier, mais bon, en tout cas, sur la partie visible, qui est les vers de terre, ça revient extrêmement vite et, euh, et ça, bosse, euh, ça, bosse, ça bosse très vite. Quoi, hein, je veux dire Donc, euh, la vie du sol revient très vite. Et, euh, et par exemple, la parcelle sur laquelle il y a eu ce couvert-là, elle a, euh, elle a euh, trois années de recul en agriculture de conservation des sols. D'accord. Donc, euh, euh, à l'échelle de la restauration de la vie d'un sol et de la restauration d'un sol... Euh, c'est pas grand chose quoi mmh, donc mmh. Euh, donc ça ça revient très bien et bon par contre ce qui est quand même très important et ça il faut vraiment le préciser euh, la, ça, je, 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 ça ça fonctionne dans la mesure où on laisse le couvert en surface quoi. oui euh, voilà je pense que si on met un couvert comme ça au fond d'une raie de l'amour c'est peut-être
0: plus compliqué à gérer quoi. Mmh. Mmh. Voilà, je... quelque part il y a toute une démarche alors euh, on va en venir un petit peu après ou peut-être à, à nous poser un, une espèce de rotation alors il y a, il y a quelques personnes qui nous suivent euh, on est combien à 116 euh, en direct euh, sur youtube donc il y a quelques commentaires alors si vous avez des questions allez-y euh, mettez-les et puis je vais essayer de les noter pour, pour pouvoir les poser donc à, à Jacques et euh, donc là on va, on va regarder un petit peu la, la, la deuxième photo alors ça c'est un c'est un matériel donc, dans un couvert euh, multi espèce aussi où il y a un rouleau FACA à l'avant, si je me trompe, et puis à l'arrière, ouais. c'est un semoir euh, de semi-direct. Euh, alors, je ne vois pas la marque, c'est du… Alors, c'est un, un Waderstab,
1: ce n'est pas un pur semoir de semi-direct. D'accord. Mais en fait, euh, dans nos sols de limon qui sont euh, très faciles à, à, à travailler, en fait, je l'utilise comme un semoir de semi-direct. En fait, je relève les, les disques de travail du sol mais mmh. je mmh. n'utilise que les éléments semeurs derrière, en fait. Donc, j'arrive à faire du SD avec. Et puis, donc là, euh, donc pour ceux qui ne voient pas la photo, c'est un, un couvert de moutarde. Donc, c'était de mémoire, ça devait être après des pois, je crois. D'accord. C'était après des pois, donc interculture courte. J'avais semé un mélange de moutarde et de radis fourragés. Mm -hmm. Et puis, euh, on est venu semer en direct dedans euh, début octobre. Donc, il y a le rouleau faca devant le tracteur. Et puis, le semoir derrière. Et on sème à, 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 aux
0: alentours de 7 km h euh, et donc on sème du blé. Ok, ok. Donc, il y a... a ouais, euh, J'allais dire, là, il y a une adaptation au niveau des couverts en fonction du type euh, d'interculture ouais. qu'on peut avoir. Et, euh, en fait, euh, l'idée, c'est vraiment que euh, même
1: en interculture courte, même une interculture courte vaut le coup d'être semée. Quoi. Je veux dire que dès que... Même s'il n'y a pas un très gros développement de biomasse, bon là, là la météo nous avait permis, on avait lu de, de l'eau... Euh, d'août, donc le couvert était assez sympa, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Mais en fait, euh, on se rend compte que euh, même euh, un, un, une petite moutarde qui fait euh, 20 cm de haut, eh bien, il y a déjà, euh, il y a déjà des racines, il y a déjà euh, une symbiose avec le sol qui s'est remis en route, il y a déjà certainement des mycorhizes, des tas d'éléments qui se sont mis en route, et euh, bah, dès qu'on vient pour se mettre en direct dedans, tout ça euh, profite à la culture que l'on sème. Donc, maintenant, systématiquement, euh, même si c'est pour une interculture courte euh, d'un mois et demi, euh, deux mois, je sème un couvert. Et j'ai pas réussi à le faire cette année, enfin l'année dernière maintenant. Et il y a deux ans, on avait même réussi à semer, donc après des, pâtes, des pommes de terre de plant, arrachées, euh, le plant arraché un peu plus tôt quand même, on avait semé une moutarde, moutarde radie, et on avait semé du blé en direct dedans. Et c'était euh, c'était super sympa, c'était meilleur, euh, ma meilleure parcelle de blé, quoi. Okay. Donc, enfin, euh, vraiment, il faut, faut profiter de chaque, euh, chaque créneau, euh, chaque opportunité de semer un couvert.
0: Ok. Est-ce que tu peux redonner un petit peu le, euh, j'allais dire, une rotation que vous avez euh, régulièrement au niveau de l'exploitation euh, pour voilà comment vous intercalez euh, les couverts, euh, voilà une rotation type, on va dire, mais. Euh, bon, j'imagine qu'il y, y a forcément des, des variantes en fonction des parcelles, mais bon, euh, quelque chose qui pourrait être cohérent dans, dans un suivi. Euh, et puis aussi, surtout, les, les dates d'implantation de, de semis, par exemple, des, des couverts végétaux, parce que j'imagine que ouais. c'est important. Je pense que un sujet qui... Alors, aujourd'hui,
1: dans le système actuel, en fait, on a. Moi, je pas tellement euh, chamboulé ma rotation, donc c'est un système qui est toujours assez classique, euh, avec en, en tête d'assolement betterave euh, ou colza suivi d'un blé, euh, suivi euh, souvent d'un lin, euh, suivi d'un blé, euh, suivi d'une pomme de terre. Bon, mais ça, c'est en train de pas mal évoluer. Euh, on a une formation, justement, avec François Mullet, euh, il n'y a pas très longtemps, qui nous a encore chamboulé le cerveau. Là, avec, euh, voilà, donc euh, ça va être amené à, à pas mal évoluer. Euh, donc, typiquement, on alterne culture de printemps, en culture d'automne, avec euh, donc, les intercultures longues. Euh, ça va être après les céréales, donc c'est semis aux alentours autour du 15 août. Donc c'est euh,
0: au cul de la batteuse euh, Au cul de la batteuse, voilà. Donc ça c'est
1: primordial. Euh, voilà, moi très clairement je me suis fait avoir cette année, euh, enfin l'été dernier, euh, j'étais mal organisé, j'ai perdu une semaine, dix jours après la moisson. Euh, c'est à couper au couteau, il y a deux fois moins de biomasse entre les couverts semés au cul de la batteuse et, euh, et ceux où j'ai un peu traîné.
0: Quoi. Donc c'est. C'est hyper important. Donc, au fin du août, vous, votre récolte se fait assez tardivement hein, la moisson euh, parce qu'on a des gens de toute la France qui nous regardent. Donc, ouais. Euh, ah ouais, donc voilà. Donc, nous, on,
1: on, le on est le dernier coin de France à moissonner. Hein. Je crois qu'on moissonne encore après toi. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, en gros, ce modo, ouais. c'est entre eux, euh, le 1er et le 15 août. Quoi. Ouais. ouais.
0: Donc, donc là, euh, c'est vraiment tout de suite derrière euh, <coughs> le plus vite possible quoi, après, ouais. la, après la moisson. Quoi.
1: Donc là, du coup, dans l'hypothèse où c'est une culture de printemps derrière, donc interculture longue, donc là, on sème euh, un couvert multi-espèces comme celui qu'on a vu en photo. Euh, et puis, euh, on va essayer de l'emmener aux alentours de janvier, février. L'idée, c'est de profiter d'un créneau de gel pour le rouler, euh, histoire qu'il se détruise, détruise naturellement. Et puis après, le deuxième scénario, c'est des intercultures courtes. Donc après, euh, poids, euh, lin ou euh, pommes de terre, euh, où là, on essaye de semer un couvert euh, dès que la parcelle se libère. Alors patate, c'est plus aléatoire, mais euh, lin, poids, ça marche bien. Et donc là, du coup, c'est semis de blé semis de blé euh, début octobre. Alors, on essaye d'anticiper un petit peu les dates de semis euh, comme euh, là, c'est du semi direct, euh, on, a, on a quand même beaucoup moins de minéralisation euh, par travail du sol au moment du semis. Donc, euh, on anticipe un petit peu les semis d'une semaine à peu près, une semaine, 15 jours par rapport aux dates, aux dates habituelles. Okay. Donc, pour nous, ça fait des semis euh, euh, première semaine
0: d'octobre. D'accord, d'accord. Donc, ça… Ça suit quelque part, vous essayez toujours d'avoir un minimum d'espace de, au niveau des… Enfin, toujours avoir une couverture du sol, de toute façon. Oui, oui, oui. Et donc là, euh, là, on arrive à semer dans le couvert
1: et là, on travaille même en fait sur les associations de culture et puis même euh, dans les céréales, on, moi je l'ai fait ça il y a deux ans, ça a très très bien marché, de garder une partie du couvert, j'avais gardé les radis dans le blé et que j'ai détruit euh, avec le programme blé classique pendant l'hiver. Donc là, en termes d'érosion et de, de vie du sol, c'est top, quoi, parce qu'on
0: on a, on a, on a deux fois plus de biomasse sur le sol. D'accord, d'accord. Euh, alors dans les questions, j'ai euh, comment on fait pour implanter une pomme de terre sans travail du sol
1: ah, Ça, c'est un gros enjeu, ça. <rire> alors, est-ce est qu'il n'y a enjeu. réellement
0: pas de travail du sol
1: <rire> Ouais. je vais être très clair. Hein, Aujourd'hui, on sait pas faire. Quoi. Euh, alors on a, on a pas mal de géo trouve tout dans l'association dans euh, donc on essaye plein de trucs de façon euh, je dirais artisanale et marginale mais très clairement aujourd'hui l'idée c'est de euh, davantage euh, construire et au niveau de, du bilan humique de la vie du sol de, de tout ce qu'on peut faire de tous les leviers d'action qu'on a à l'échelle de la rotation, c'est de davantage construire que l'on va déconstruire l'année de la. Patate. Voilà. En fait, il faut déjà qu'on arrive à passer de bilans humides, enfin, qui sont souvent négatifs dans les systèmes avec beaucoup de cultures industrielles, à des bilans humides positifs. Et puis après, on a quand même des leviers d'action pour limiter l'impact de la patate. Il y en a quelques-uns dans le groupe qui travaillent, qui ont travaillé sur les dates de destruction des couverts précédant les patates. Et donc, qui emmène des couverts très très tard, jusqu'à euh, moins de trois semaines avant la plantation de la patate. Donc, là, c'est assez déroutant les premières fois que l'on voit ça, puisque euh, on passe le rouleau FACA, euh, ça, ça reste comme ça une semaine ou deux, et on vient euh, faire les buts à la fraise buteuse. Euh, bon, alors voilà, ça demande un petit peu d'ajustement de, de matériel. Et là, déjà, on a un premier impact, enfin, plusieurs impacts très positifs. C'est que déjà, les buttes ont une bien meilleure structure, donc tiennent beaucoup mieux à l'érosion. Ça, c'est quand même énorme parce que, typiquement, les photos qu'on a vues, là, les 110 mm le 30 avril, sur des buttes de patates qui viennent d'être faites, c'est la catastrophe. Mmh, voilà. mmh. Donc, déjà, on a une bien meilleure tenue de la butte. Ensuite, euh, il semblerait qu'il y ait quand même pas mal d'éléments qui se libèrent quand on vient de détruire un couvert, donc ça permet à la patate d'en profiter. Et alors là, tout ça, je le mets au conditionnel parce que ça, 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 ça demande à être, euh, des essais qui soient répétés, euh, validés, etc. Mais euh, il semblerait quand même qu'il euh, y ait des créneaux de date de destruction de couvert qui soient plus ou moins pénalisants pour la qualité de présentation. Et euh, quand c'est détruit pas longtemps avant, ça serait moins pénalisant qu'un euh, euh, petit peu plus tôt. Quoi. Voilà. Donc, on travaille là-dessus. Après, on travaille sur les cultures associées avec la patate. Voilà. Alors là aussi, on est en train de, de, de bosser là-dessus. On a fait un gros essai pour tester tous les couverts qui pouvaient résister au désherbant patate, pour essayer de faire des associations de cultures. Et puis, bah, le gros enjeu, c'est aussi après l'arrachage des patates. Traditionnellement, dans la rotation, c'est un blé. Mais euh, voilà, un blé semé fin octobre. Euh, couvrent très peu le sol, ils ne protègent pas le sol, ils ne nourrissent pas la vie du sol. Donc là-dessus, il, il y a un gros champ d'expérimentation pour essayer de trouver des, des associations de culture ou inverser des rotations ou, enfin, voilà, pour, pour, pour améliorer l'état du sol après les patates. Mais très clairement, sur les gens qui ont des... Alors après, il y a des gens qui travaillent sur l'industrie. Là, ils arrivent à simplifier un petit peu le travail du sol. Mais dès, très clairement, dès qu'on a l'enjeu qualité de présentation, euh, voilà on, on, sur le, la réduction du travail du sol sur la patate, pour l'instant, on est un peu dans une impasse.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des, des essais de, de, ce, comment, de prébutage euh, oui. euh, d'automne euh, voilà, qui, qui montrent des choses intéressantes Oui,
1: <coughs> ouais, tout à fait. Alors là, il euh, y a un agriculteur là, dans le l'association qui a fait ça de, pendant deux ans et euh, c'était hyper intéressant parce que la première année euh, l'essai butage d'automne et je crois était un petit peu moins bien que le reste de la parcelle par contre l'année dernière c'était euh, même mieux que le reste de la parcelle euh, donc c'était euh, c'est assez sympa euh, a priori plutôt correct en présentation donc il avait buté à l'automne avec un couvert semé un couvert en même temps et puis, euh, alors, ça avait été assez chaud au moment de la plantation parce que qu'il y avait plein de repiquages de couverts. Mm -hmm. Donc, ça s'est fini au broyeur de fan pour arriver à pouvoir planter. <rire> voilà. <rire> euh, parce que je crois qu'il avait aussi voulu faire son chimie pour, euh, voilà, pour aller au bout de la démarche, pour dire… Euh, voilà, on, donc, il y avait juste le problème de désherbage de patate. Euh, donc, broyeur de fan et ça s'est très, très bien sorti. Mais c'est pareil, on a peu de recul sur ces, sur ces essais-là. Donc, très clairement, on y travaille. C'est une piste hyper intéressante. Euh, en cas de grosse précipitation, évidemment, c'est des buttes de terre qui ne bougent pas. Hein. Ils, ont, ils ont une superstructure. Alors, pour la petite histoire, on avait fait un profil de sol dans ces buttes d'automne. Donc, euh, c'est un profil qui avait été fait au printemps, pas très longtemps avant la plantation. Et la structure était juste exceptionnelle. Le couvert avait bossé à fond, et enfin, je veux dire, c'était, c'était la structure était top comme jamais, jamais un outil aurait réussi à préparer la terre.
0: D'accord. Alors. Euh, j'allais dire que la difficulté, c'est de dire aussi, quand on arrive dans des systèmes comme ça, on a pu, euh, j'allais dire, la sécurité euh, que l'on a dans, dans un système euh, conventionnel. Euh, Est-ce que voilà, dans, dans les prises de risque, tu disais, bah, voilà, une fois on réussit mieux, on réussit euh, moins bien. Euh, Est-ce que dans la prise de risque, il n'y en a pas qui se sont un peu découragés dans la démarche en disant, euh, bah, bon, euh, j'ai pris un gadin euh, là sur telle ou telle chose, euh, ou alors euh, c'est fait avec parcimonie et puis on attaque sur des petits essais et on… On y
1: va doucement. Oui. Euh, alors déjà, il bon, y, y a aussi euh, le rapport au risque de chacun. Je veux dire, chacun a un rapport différent. Donc effectivement, il y en a qui, ont, euh, euh, qui vont euh, euh, petit à petit euh, sur des petits essais, etc. Et puis, il bon, y en a qui sont un peu plus fonceurs et qui, qui essayent sur des surfaces importantes. Euh, mais tu as mis le doigt sur une question essentielle, hein, le rapport au risque et, euh, et le fait que ce soit des agriculteurs. Qui prennent les risques pour innover et trouver des solutions alors je dis pas qu'on a la solution mais pour trouver des solutions hein, je pense que on a déjà eu l'occasion d'en parler avant on pourra peut-être en parler voilà je pense pas qu'il y ait un modèle qui sera l'agriculture française hein, voilà c'est une combinaison de systèmes et euh, mais donc très clairement euh, cette innovation elle est assumée par des agriculteurs et c'est une question qu'on a en permanence entre nous quoi, le, le, c'est quelquefois assez pesant. Euh, quelquefois, il y a des échecs qui ont, euh, qui ont coûté cher et euh, qui n'ont euh, voilà, pas été faciles à gérer financièrement par, par des fermes. Donc, euh, c'est une vraie question. Et au-delà de ça, euh, une certaine frustration que, euh, voilà, je le dis très clairement, que, que des organismes euh, d'expérimentation euh, ne soit pas plus à nos côtés pour, pour nous aider dans ces innovations là quoi. et dans le dans le fait d'assumer la prise de risque parce que euh,
0: rétrospectivement des agriculteurs du groupe ont risqué euh, beaucoup, beaucoup. il ouais, y, y a un engagement quelque part des euh, des, des agriculteurs qui sont dedans alors euh, j'allais dire la démarche vous vous l'avez faite à la base parce que y a, voilà, vous avez eu un souci euh, euh, alors, j'ai une remarque euh, voilà, qui, qui me dit, ça y est, Thierry, accrochez les nouvelles affiches du ministère pour la promotion de l'agriculture française du par Didier Guillaume. Donc, apparemment, j'ai un des auditeurs qui, qui dit, bah, vu que je présente ça, je pousse euh, peut-être vers l'agroécologie. Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est, voilà. Euh, moi, quelque part, ce que je veux montrer par là, euh, je pense qu'il euh, y a quand même du monde qui sera d'accord avec moi, c'est de montrer qu'on qu peut évoluer. Et quelque part, euh, je vais te reposer la question. Quel intérêt, toi, tu as trouvé par rapport à ton exploitation euh, de faire évoluer ça et, et quel était le risque de rester dans les systèmes, euh, j'allais dire, classiques dans, avec la particularité que vous avez Parce que quelque part, euh, je ne vais pas dire que ça vous a été imposé par la nature, mais, mais presque quoi quelque part. Quoi. Ah oui. Alors déjà, enfin, moi, je trouve que l'agroécologie c'est ce n'est pas un gros mot.
1: C'est une grande chance pour l'agriculture. Euh, alors effectivement, comme ça a été… Forcément, il y a toujours de la politique derrière, ça a été rattaché euh, à de la politique. Mais pour moi, ce n'est absolument pas l'objet. C'est avant tout une grande chance pour l'agriculture française. Euh, c'est une grande chance parce que dans les principes de l'agroécologie, c'est quand même arriver à concilier euh, le développement durable, le respect de l'environnement et la production et euh, l'avenir de l'agriculture française. Donc, ce n'est pas un truc de bobo écolo. C'est avant tout pour que des agriculteurs français continuent à vivre et à produire. L'enjeu, il est là. Quoi. Donc, euh, je pense que ce n'est pas du tout un gros mot et c'est une grande, une grande opportunité que l'on a. Euh, après, euh, moi, personnellement, ça m'a apporté énormément. C'est-à-dire que euh, déjà, je pense que alors, dans mon système, dans mes sols, avec mon système de culture, etc., euh, je pense que petit à petit, on va dans une impasse. Euh, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai. Comme je disais en introduction, c'est une ferme de famille, donc je connais bien les terres, etc. Euh, J'étais parti complètement sur autre chose, donc je suis vraiment revenu sur le tard dans le monde agricole. J'ai été frappé de la vitesse et de la façon à laquelle ça avait évolué. Euh, ça s'était empiré, c'est-à-dire qu'en termes de, de battance, d'érosion, de besoin de puissance pour travailler les terres, enfin, je veux dire, ça, ça, je trouve que ça a énormément évolué euh, dans le mauvais sens. Et donc, moi, je pense que dans, dans mon système, j euh, je, je, je pouvais aller vers une impasse. Quoi. Alors, ça paraît peut-être un peu exagéré, ce que je dis, hein, mais euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et que ça a été un des, un des moteurs à, à mon changement. Et puis ensuite, euh, ensuite très clairement, hein, moi, mon, mon, mon métier au jour je le jour, je le redécouvre et je trouve que c'est hyper agréable parce qu'on essaye de travailler beaucoup plus avec le vivant. Parce que ce qu'on qu n'a pas encore dit, c'est que de la porte d'entrée lutte contre l'érosion en 2013, on est allé vers les couverts végétaux. Des couverts végétaux, on est allé vers la réduction du travail du sol. De la réduction du travail du sol, on s'est rendu compte qu'il fallait moins de chimie pour que la vie du sol revienne. Donc, on a commencé à se former sur des méthodes alternatives, sur des tas de, de, de choses à côté. Et donc, en fait, il y a toute une dynamique qui se crée euh, et, et bon, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on emboîte les briques et puis que, bah, par exemple, moi sur la ferme j'ai enlevé les régulateurs croissants j'ai enlevé les insecticides et ben, je vois des tas de choses différentes sur ma ferme et, et ben, tout ça, ça me donne euh, carrément envie de continuer quoi, parce que, euh, parce que je, je, je revois plein de, plein de choses qu'on je ne voyais plus forcément avant et donc du coup, c'est une grande satisfaction personnelle de travailler, de travailler avec le vivant Vraiment, euh... Alors, ça paraît un peu cliché, ce que je raconte, hein, de... De, travailler, euh... de travailler avec la nature, mais c'est vraiment ce que... ce que je ressens. Quoi. Mmh. Et, puis, euh... Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement de regard dans la profession. Alors, euh, il y a cinq ans ou six ans, on était des vilains petits canards. On s'est bien fait s'avenir la planche. On a cassé pas mal de sucre sur notre dos. Aujourd'hui, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a pas mal de voisins. Euh, il y a une vraie prise de conscience. En plus, ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous, on a une, des gros, gros problèmes de qualité de l'eau dans les captages autour de nous. Donc, euh, les, les bassins, les, les, les bacs, les syndicats de bassins versants, etc. mettent une grosse pression sur le monde agricole. Mmh. Donc, je veux dire, on est obligé de montrer quand même qu'on a une prise de conscience et qu'on fait quelque chose. Quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal de collègues qui viennent nous voir en disant, bon alors,
0: euh, expliquez-nous un petit peu, hein, et qui veulent changer les choses. Quoi. Donc, ça aussi, c'est une grande satisfaction. Ok, donc il y, a, ouais, il, y a, il y a une pression. Alors que quelque part, quand tu disais qu'il y a des voisins qui, qui veulent venir voir, alors j'ai paumé le message, mais il y, a, il y en a un qui m'a mis euh, Tiens, je suis du coin, est-ce qu'on peut venir voir ce que vous faites Et puis voilà. Alors, alors réponds-moi, réponds à cette question. Est-ce que ouais. voilà, est-ce que vous avez des démarches d'ouverture vis-à-vis de l'extérieur Comment, comment ouais, ça se passe euh, le groupe Alors du coup, j ai, j ai, du coup, je vais revenir un petit peu sur le fonctionnement
1: du groupe, parce qu'en fait. Euh, mm. Assez rapidement, euh, bah, effectivement, il y a des personnes qui sont venues taper à la porte du groupe en disant bah, es, « c'est super ce que vous faites, on voudrait bien partir avec vous ». Et puis, bah, euh, un groupe, quand on est trop nombreux, c'est un peu plus compliqué à gérer, etc. Et puis, nous, du coup, on a plutôt conseillé aux gens qui voulaient se lancer et qui viennent encore nous voir maintenant d'avoir la même démarche que nous, de, de se regrouper. Et de monter un groupe en fait, parce que euh, on se rend compte que euh, tu vois, dans quelques jours on va avoir une formation sur euh, lagro homéopathie euh, Il y a cinq ans, on aurait été incapables de pouvoir aller, euh, d'avoir, euh, d'aller à une formation comme celle-là ou sur les de compost ou sur les choses là, parce que en fait, c'est le fruit de notre cheminement, de nos formations qui nous ont fait euh, entrouvrir une porte et puis une autre et puis ainsi de suite. Donc, on s'est assez rapidement dit intégrer des gens qui veulent se lancer dans le groupe. Ça pourrait être contre-productif pour les deux, contre-productif pour le groupe et contre-productif pour les gens qui risqueraient de prendre peur. Enfin, moi, je sais que j'aurais été, euh, été un peu ahuri il y a cinq ans si j'avais entendu tout ça. Par contre, il y a des groupes qui se montent. Le CERF France a monté une branche un peu R&D euh, qui travaille là-dessus. Et donc là, je crois qu'on en est au cinquième groupe qui s'est monté à la suite de Solanco euh, sur cette thématique-là. Donc, en fait… Euh, nous, on est très ouverts pour que les gens viennent à un tour de plaine, etc., voir un peu comment ça se passe, discuter. Et puis, bah, après, euh, il faut se mettre à. Il n'y a pas besoin d'être 20, hein. on peut se mettre à, à 4-5, on monte un groupe. Et puis après, ce qui est sympa, c'est que ces groupes, en fait, on, on se retrouve pour les formations. On fait des troncs communs, en fait, on fait des
0: formations ensemble, on fait des des, 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 troncs, des passages ensemble. Ok, donc il y, a, il y a toujours possible de découvrir votre démarche, alors peut-être pas d'intégrer le groupe voilà, euh, tel qu'il est, mais tout au moins de, de participer à, à d'autres ouais. groupes et puis d'avoir des échanges avec vous, euh, ouais, oui, bien sûr, parce que ouais. quelque part ça, ça SM. Alors, euh, est Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été l'intérêt, euh, l'effet groupe Alors, bon, tu, tu l'as déjà expliqué, hein, le fait de pouvoir échanger et puis d'avoir chacun ses petits essais, bon, euh, je pense que… Au niveau sécurité, c'est pareil, c'est important de ne pas être seul parce que bon, mmh. si tu es seul dans ton coin à faire des essais, ah je pense bah, que tu abandonnes vite. Quoi. Ouais. Ouais. Bah,
1: je pense que la plupart des échecs ont pu être surmontés parce qu'il y avait le groupe. Mmh. Et... et puis en plus, il y a aussi une certaine pression de la profession agricole. C'est-à-dire que euh, voilà, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, et, et je ne leur jette absolument pas la pierre parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Et il y a beaucoup de techniciens qui euh, euh, qui n'ont pas forcément euh, l'appui technique et les, la sécurité dans leurs conseils pour euh, nous aider sur euh, ces chemins qui sortent un peu des sentiers battus. Donc, bah, quand euh, toutes les semaines il euh, y a le technicien qui passe et puis euh, qui n'est pas tout à fait d'accord avec toi, qui dit bah, tu vois voilà, si tu avais la bouée, si... bon voilà faut, faut aussi être prêt à le, à le gérer. Ça, et donc c'est vrai que, du coup le groupe c'est intéressant. Quoi. On, on se téléphone pas mal, on a un groupe WhatsApp, on
0: échange régulièrement. Euh, voilà, et donc c'est une grande force. Il y en a qui te piquent de temps en temps avec les clés du tracteur et de la charrue pour ne pas les labourer. Ça serait tentant, alors que là, au moins, tu as, as une ouais, assistance. Voilà.
1: <rire> non, mais voilà, mais c'est important de se serrer les coudes et de se, et de se remonter le moral parce que, bah, tu vois, on a très clairement, là, on a quand même eu un, étonne, un automne catastrophique. Euh, où on a pris je ne sais plus à combien d'années, je crois qu'on en est à 650 mm de pluie
0: depuis le 25 septembre. Donc euh, ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ouais, voilà, vous, il euh, y a des endroits qui ont été bien arrosés, mais vous, euh, toute la bande côtière et, et ça remonte un petit peu même bah, jusque dans le Pas-de-Calais où il y a pas mal de voilà, il euh, y a eu beaucoup de beaucoup de problèmes et vous avez quand même réussi à ouais. récolter à peu près. Par contre, vous n'avez pas tout à fait tout semé, c'est ça Ouais, il reste quelques blés à semer, mais euh... Euh... Comme, comme beaucoup ailleurs, hein, d'ailleurs. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, ce qui est hyper intéressant,
1: c'est qu'en fait, on, en discutant avec les uns et les autres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un système qui est, qui, est, qui roule tout seul, quoi. C'est-à-dire que il y a des parcelles en labour qui sont compliquées, il y a des parcelles en SD qui sont compliquées. Donc euh, voilà, mais c'est important de se rencontrer et de, de tout ça, de l'échanger, quoi. Parce qu'en fait, euh, euh, sinon, si, si si on est tout
0: seul, au, tout seul au bout de son champ, c'est moralement, ça peut être dur. Quoi. Mmh, mmh. Euh, ok, euh, quel a été l'intérêt aussi et quel est, euh, j'allais dire, l'intérêt à ton avis, toi, de rentrer dans un, dans un GI2E Alors, euh, il y a un accompagnement. Alors, vous pourriez très bien dire, ben voilà, on, on se trouve un animateur de, de CETA, de GEDA, de groupe euh, culture, je, je ne sais pas où. Et puis, euh, ben, on va s'en sortir comme ça. Quel a été le plus, euh, j'allais dire, du GI2E Parce que ça permet aussi un, un financement, quoi.
1: Ouais, voilà. Alors, le, le gros intérêt du G2E, donc c'est que c'est un très bon support pour recevoir des financements pour l'animation, pour tout ça, notamment les, les fonds européens qui sont pas toujours faciles à, à manœuvrer, à gérer. Et puis, euh, bah, il y a aussi un intérêt, euh, il voilà, ne faut pas se le cacher, un intérêt aussi pour chaque agriculteur puisque quand on investit dans du matériel, etc.,
0: il y a une petite
1: part de subvention en plus quand
0: on, est, on fait partie d'un GI2E. Oui, il y a une bonification. Oui,
1: ouais, voilà. Donc, bon, c'est n'est pas négligeable. Et puis, et puis vraiment, il y, a, il y a une certaine reconnaissance. Après, nous, quand on, on, est, on est devenu GI2E, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que les groupes d'agriculteurs innovants qui avaient été éligibles au fonds CASDAR, il n'y en avait pas eu tant que ça, en fait, au tout début, a été, euh, on a été très fortement incité à basculer euh, naturellement vers le GI2E, puisqu'on était un peu les groupes, euh, j'aime pas trop ce mot-là, mais on était un peu les groupes pilotes euh, euh, pour le ministère pour mettre en place ce, ce système-là. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et aujourd'hui, ça nous permet de, de pouvoir relancer des cycles de d'animation, de, de voilà, je veux dire, on a, on a des, des, des subventions de, de la région, de choses comme ça. effectivement, le fait d'être labellisé GI2E simplifie énormément les les démarches et l'accès
0: à ces à ces fonds. Quoi. Ok. Euh, là, j'ai une remarque de, de Vincent qui dit, lui, il n'aurait pas pu, euh, euh, j'allais dire, semer un seul grain s'il n'y avait pas eu sa charrue. Alors, je pense que ça dépend du type de sol. Euh, oui. Mais est-ce que vous, vous interdisez complètement l'usage de la charrue ou est-ce que ça peut arriver de temps en temps Alors, bah, écoute, c'est très intéressant ça, parce que c'est typiquement la réflexion
1: euh, qu'on s'est fait euh, à l'automne. parce que alors là, on y était, euh, on y était vraiment confronté, c'est-à-dire qu'on euh, était avec notre bêche euh, dans, les, dans les champs, euh, on voyait les voisins qui labouraient et qui semaient dans des conditions limites, mais enfin ils arrivaient à semer, et puis ben, nous, euh, on n'y arrivait pas, ou c'était vraiment moche, ou enfin voilà. Donc, euh, moi, je sais que personnellement, j'ai failli relabourer pour, pour semer, parce que je me suis dit, voilà, ça... Et puis finalement, j'ai forcé un peu, en, alors une partie en TCS après les betteraves, une partie en SD après des poids. Euh, on est passé avec le technicien au mois de décembre, euh, c'était la catastrophe. Euh, Bon, les parcelles faites sur la bourre étaient plutôt belles euh, dans les premiers temps qu'on suivit la levée. Et puis là, maintenant, en fait, euh, bah, l'éponge est pleine de flotte et donc, du coup, euh, ce n'est pas terrible. Alors, je ne je généralise pas. Hein, je, je, c'est un ressenti que j'ai, puis c'est les discussions, les échanges voilà, avec d'autres agriculteurs. Et nous, c'était un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'était très, très moche. Moi, dans ma tête, j'avais la moitié des parcelles qui étaient à refaire, si tu veux, c'était mmh. acté. Je suis parti en vacances et je suis revenu. <rire> bah, écoute, c'était plutôt sympa. Le technicien est revenu et voilà, tout, tout, enfin, voilà, toutes les parcelles vont pouvoir aller au bout. Quoi. Donc, euh, en fait, le, le gros problème que l'on a, c'est euh, que notre référentiel et notamment notre référentiel coup d'œil, et euh, doit être modifié. C'est-à-dire que moi, qui je pense, est encore beaucoup un référentiel euh, euh, labour, c'est-à-dire que, euh, mmh. ben voilà, un champ de blé, euh, une pièce de blé euh, avec une levée hétérogène, euh, euh, plein de débris au-dessus, euh, on ne voit rien, etc. Euh, euh, même si je commence à être un peu habitué, euh, c'est toujours assez déroutant. Quoi. Donc, euh, mmh. je me suis fait la réflexion et je me suis dit, ben ouais, clairement, tu as, as merdé, c'était l'année où il fallait ressortir la charrue. L'année n'est pas finie, je ne crie pas victoire, mais aujourd'hui, toutes mes pièces de blé sont levées, correctement levées, et vont pouvoir aller au bout. Donc, je ne sais pas dans quel système est Vincent et avec quel type de sol il a. Euh, je, je, nous, on ne s'interdit rien, c'est-à-dire que. Puis après, il va y avoir les questions de désherbage, je pense qu'on va y venir aussi. Hein. Euh, voilà, euh, la question du travail du sol se posera forcément si on nous supprime pas mal de matières actives. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, en fait, la démarche dans laquelle on est, ce n'est pas qu'on s'interdit des choses, c'est qu'on se dit, moins on va travailler le sol, plus on va le couvrir, plus on va aider la vie qui l'héberge. Donc, si on doit vraiment le travailler, on le fera, mais on essaye de faire le maximum pour l'éviter.
0: Voilà, en résumé, notre philosophie, c'est ça. Ok, ok. Bon, de toute façon, c'est vrai que tu travailles avec des, des gens euh, voilà, qui qui sont pas forcément des à de, du, du non labour euh, voilà bon bah, non plus hein. c'est voilà non mais voilà c'est en général c'est ça voilà c'est il faut pas prendre prendre un extrême et puis dire on, on ne labourera plus jamais c'est vrai que il euh, bah, y a des remarques en disant qu'il y en a qui ont vendu euh, des concessionnaires, qui ont vendu jusqu'à 12 charrues. Bon, je, je connais pas mal de monde qui a, oui, qui a, qui a ressorti la charrue pour ouais, oui. parcelle tout au moins. Moi,
1: personnellement, ça ne me choque pas. Si tu veux, moi, je t'ai livré la démarche que j'ai eue sur la ferme. Mmh. Euh, après, dans le groupe, il y en a qui ont sorti les charrues pour labourer Il y en a qui ne l'ont pas fait. Enfin, je veux dire, euh, ce qui est important, je pense, ce n'est pas de dire… Euh, euh, tel ou tel truc est complètement interdit. En plus, je veux dire, on, on a parlé des pommes de terre euh, tout à l'heure. Euh, voilà, Nous, on est bien conscients que, de toute manière, aujourd'hui, à une ou deux étapes dans la rotation, quoi qu'il se fasse, de toute manière, on va travailler le sol et on va le passer au mixeur. Donc, euh, partant de là, si tu veux, ça te donne une certaine ouverture de l'esprit. Il ne faut, euh, faut pas être obtus. Après, voilà, moi, je me suis fixé comme objectif d'y toucher le moins possible parce que je pense que c'est... Euh, le meilleur moyen d'aider la vie qui l'héberge. Après, voilà, s'il si, si y a un cas de force majeure, une année compliquée dans certains sols… Voilà, moi, moi sur mes sols, c'est passé, mais effectivement, je comprends tout à fait que dans certaines parcelles, ça passe pas et qu'il faille relabourer. Voilà, ah, là-dessus, là je suis pas… Par contre, je pense qu'il y a quand même des trucs qui sont très importants à avoir à l'esprit. Et là, c est, c est pas c'est pas euh, du dogmatisme, c'est parce que je pense que c'est des erreurs agronomiques. On a parlé des gros couverts, par exemple, voilà, Je pense qu'il est très dangereux, par exemple, de mettre un couvert qui fait 6-7 tonnes de matière sèche au fond d'une raie de labour avant une culture de printemps. Quoi. Là, pour le mmh. coup, c'est un jeu dangereux.
0: Quoi. Si on veut faire des gros couverts, je conseille très fortement de les laisser au-dessus. Mmh. Mmh. Ouais, c'est sûr qu'après, on va retrouver des choses... Ils vont pas forcément laisser du résultat, et puis on va se retrouver avec en disant Oh là, le couvert il a, il a ouais, fait voilà. que mieux, mais forcément il faut il faut regérer le système et puis le savoir l'appréhender. Quoi, ouais, voilà. Moi j'ai un copain qui avait fait une avoine,
1: euh, une avoine à 5-6 tonnes euh, euh, en système labour, il l'a mise au fond pour faire du lin. Euh, bon, bah, je peux te dire que tu sais tout de suite quand la racine du lin est arrivée au
0: niveau de l'avoine. Ça, c'est ouais, la, suite, vraiment, la quoi. couleur change quoi. Voilà, donc euh, non, ok, pas trop y jouer quoi. Ok, ok, donc bon, plutôt plutôt intéressant. Euh, J'avais vu une question passer vite fait tout à l'heure aussi, euh, bah, qui n'est qui est pas inintéressante. Alors, euh, on parle de l'arrêt du, du glyphosate ou l'interdiction, ou alors on ne sait pas comment ça va ça va jouer. Enfin, J'espère que ça, ça ne sera jamais effectif, mais bon, euh, quand on voit ce qui nous pondent de temps en temps pendant les fêtes de Noël, euh, on se dit que euh, tout est possible en France, euh, surtout quand les gens comprennent rien à ce qu'on fait. Mmh. Mais euh, quelque part, toi, ce, cet arrêt, euh, ça, ça risque de te, euh, te changer la vie ou est-ce que vous avez un usage assez limité pour l'instant euh, du glyphosate euh, par rapport à la discussion découverte des
1: Alors, euh, moi, j'avais vu pas mal sur les, les forums, les réseaux sociaux, etc. Euh, quand la polémique sur le glyphosate est arrivée et qu'on a commencé à parler de l'interdiction et que l'interdiction est arrivée, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça va être la fin de l'agriculture de conservation des sols. En clair, euh, bon. mm. euh, c'est certain que ça va, compliquer, euh, ça va compliquer les choses. Je veux dire, on ne va pas se voiler la face. Alors, je pense que c'est… Enfin, après, sur le, la question euh, de l'arrêt du glyphosate, je pense que bon, voilà, on a déjà beaucoup, ça a déjà été beaucoup évoqué. Euh, euh, voilà, bon. D'un point de vue nous concret, agriculture de conservation des sols, je vais te faire une réponse de normand. Voilà. <rire> <Tant bien. rire> il, il y a la partie, euh, je dirais, un peu euh, euh, philosophique. J'ai envie de dire, quelque part, ça va être une chance. Alors là, je suis assez provoque hein, dans ce que je vais dire. faut pas… Là, je vais va va avoir des commentaires qui vont filer là. Ça, ça va s'énerver <rire> sur, sur les réseaux. Mais je, je vais aller jusqu'au bout de mon truc. Ça va être une chance parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, aujourd en fait l'agriculture de conservation des sols, elle est enfermée, elle est prisonnière de la question du glyphosate. En fait, aujourd'hui, ça se résume essentiellement à ça. Tu as du glyphosate, tu peux faire de l'ACS. Tu n'as plus le glyphosate, tu n'arrives plus à faire de l'ACS. Bon. Nous, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, etc. Or… Moi, ce que je vois sur ma ferme depuis cinq ans, euh, où euh, la vie revient, les, les, j'ai plus d'érosion, j'ai enfin voilà, le, je, je, mais franchement, mes, mes parcelles ont vraiment changé de changer de tête, je me dis une démarche comme celle-là, elle ne va pas s'arrêter juste parce qu'il y a une matière active qui saute. Voilà. Mmh. Il y a plein de monde qui bosse dessus, il y a plein de il y a plein de voilà, je, je pense qu'on trouvera des solutions, etc. Bon, ça c'est la partie un peu philosophique, même si ça va bien nous casser les pieds avec le timing qui est donné, parce que là, pour le coup, à court terme, on n'a pas forcément de solution. Après, d'un point de vue plus concret, nous, on sait, chaque agriculteur de Solanco, en fait, a mis une parcelle, ou un bout de parcelle, enfin voilà, ça dépend le rapport au risque de chacun, dans un système sans glyphosate, en disant, ben, voilà, on va essayer de ne pas être surpris par le, la, la réglementation. Et on va essayer de travailler sur les couverts, la destruction des couverts, les dates de semis. Enfin, voilà, plein de leviers d'action qu'on a pour essayer de construire un système sans glypho. Bon, Alors, c'est pas parfait, mais voilà, on y travaille, il y a des pistes, euh, il, y a des choses, il y a des choses sympas. Et puis, on, on en parlait tout à l'heure pour le labour. Euh, voilà, s'il faut réintroduire un petit peu de travail du sol, euh, positionner correctement au bon moment pour gérer euh, l'enherbement euh, parce qu'on a plus qu'il faut, et eh ben voilà, euh, on fera comme ça, et puis voilà, c'est quelque part un petit peu dommage parce que, à euh, bah, chaque fois qu'on fait ça, on, on risque de faire un petit peu machine arrière sur du, la vie du sol, mais euh, voilà, c'est... Je veux dire, pas, euh, on n'en fait pas, euh, ça nous casse les pieds, très clairement, parce qu'aujourd'hui, euh, qu c'est quand même une solution qui est hyper pratique et, et qui sécurise beaucoup de choses. Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question sur notre consommation de glyphosate, il y a, y a un journaliste qui était venu à la maison l'année dernière en plein débat sur le glypho pour euh, un peu nous, nous tirer les verres du nez. Et, puis, euh, et donc, du coup, en préparant l'interview, j'avais un peu regardé mes cahiers de depuis ces dernières années voir un petit peu ce qu'il en était réellement de la consommation de, de glyphos. Euh, voilà. Et en fait, ce n'est pas lié au fait d'être passé en ACS, mais comme on s'est pas mal formé sur des, sur des techniques alternatives, sur du, du, du couvert, sur plein de choses, et puis je me suis formé aussi sur la façon de pulvériser, je consomme moins de glyphos que je n'en consommais avant. J'en consomme beaucoup moins qu'avant. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à l'heure où arrive la polémique, euh, je pense qu'on en consomme beaucoup moins qu'on en consommait avant. Mmh. En fait, à éviter la polémique, il aurait fallu la, la faire il y a dix ans. Quoi. Mais mmh. euh, je pense qu'on est beaucoup moins consommateurs qu'on était avant. Donc moi, j'en consomme moins. Par contre, c'est clair que c'est ma dépendance qui a augmenté, en ce sens que bah, euh, un salissement de graminée avant un semi de lin. Euh, euh, bah, Aujourd'hui, j'ai le glyphos pour le gérer. Demain,
0: sans travail du sol, ça sera compliqué. il ouais, faudra trouver d'autres palliatifs qui ne sont pas forcément évidents. Bon, voilà. forcément. De toute façon, quelque part, il faut… C'est vrai que je pense qu'il y a un usage qui a été réduit globalement. Il y a encore un intérêt. C'est sûr que ça va, ça va créer des, dire, des lacunes à, à certains moments précis. Alors, peut-être qu'il y aura des dérogations. J'espère tout au moins, même s'il y, y a une interdiction global, Mais c'est vrai que ça, ça peut déstabiliser un système et puis euh, provoquer quelques échecs par moment sur, euh, ah ben oui, sur telle ou telle culture. C'est vrai que c'est… C'est sûr. Bon, après, et, puis, alors... euh, et puis, si tu veux,
1: c'est la perte du filet de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais aux journalistes. Moi, j'en consomme beaucoup moins, mais euh, je suis plus dépendant et je n'ai pas de solution de rattrapage actuellement mmh. qui… Mmh. Voilà, en système labour. Euh, bon, bah, tu sais qu'au pire, tu mets tout au fond et puis tu, tu vas gérer le problème du salissement à l'année, ça va aller. Moi, je n'ai pas ce filet de sécurité-là, donc euh, c'est cette dépendance-là qui, qui est difficile à gérer. Et du coup, je pense qu'il y a une partie des freins qui vont aussi être dans la tête, c'est-à-dire qu'il va falloir sauter au trapèze en, en ayant enlevé le filet. C'est juste… Euh,
0: voilà, ça, ça va être un peu plus technique. Ouais, non, mais c'est sûr. Ok, bon, bah, écoute, euh, on va passer à la deuxième partie parce qu'on a déjà euh, pas mal. on a débordé un ça peu. Fait, ça fait une heure, six minutes qu'on est en train de discuter. Mais bon, c'est intéressant. Je pense qu'on pourra encore en parler. Et le pire, c'est ouais. que j'avais déjà fait une séance avec toi. Euh, oui, ouais, ouais, ouais. a J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé
1: des mêmes choses. Tu vois, c'est génial. Voilà, non, mais c'est bien. au moins
0: ça, ça complète. Et en plus, je repasse cette semaine chez toi. Donc, on va, ouais. on va encore en savoir plus. Je vais encore en savoir plus. Donc, euh, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Euh, voilà, donc on va passer à la partie magazine. Donc là, bah, je voulais tout simplement remercier mes partenaires. Alors déjà, bah, Grison qui m'accompagne sur, sur la partie technique euh, et donc qui m'aide euh, en fournissant tout simplement déjà le, le logiciel sur lequel, on, on, euh, j'allais dire, on est, en, on est en direct et qui ne fonctionne pas trop mal malgré tout parce qu'on en avait essayé plusieurs euh, il y a un an et ça a été un peu la cata. Euh, donc là, c'était plutôt, plutôt pas mal. Euh, donc merci à Grison pour ça. Ensuite, euh, donc deuxième partenaire, donc Ternet, euh, bah, qui tout simplement nous montre les, les, les comment. Euh, les articles les plus vus, alors je vais partager mon écran, voilà, hop, voilà, donc euh, on a plusieurs articles, alors je vais tout simplement citer les, les titres, et puis euh, bah, tu, tu feras un commentaire, ou on fera un commentaire sur euh, voilà, ce qui te paraît le plus, le plus intéressant, toi, toi, de ton côté. Euh, donc on a euh, donc, tout simplement celui qui est le plus vu sur, euh, euh, sur Internet, donc c'est quel constructeur a immatriculé le plus de tracteurs en 2019. Alors apparemment, 2019 est encore une, un bon cru, euh, donc on a, euh, j'allais dire, les trois, les trois leaders qui sont John Deere avec 19, New Holland avec 16, 7, Fendt avec 13,2, euh, et puis ensuite on a euh, ben 10,4 pour classe 9,8 pour Massé, et puis après les autres représentent euh, plus de 30%, donc voilà, on voit que c'est John Deere qui est encore euh, avec New Holland derrière, euh, pas mal en avance, et Fendt, euh, est plutôt euh, voilà plutôt plutôt avancé même s'il a perdu un petit peu et John Deere a repris 0,8 par rapport à avant d'après euh, ce que je peux voir. Bon apparemment il y a, il y a quand même pas mal de, de ventes de tracteurs encore c'est encore quelque chose qui, qui fonctionne pas mal ensuite hop ça y est j'ai coupé euh, donc sur Webagri euh, on a aussi donc tout simplement l'article le plus lu euh, qui est euh, la diffusion à la télé de petits paysans euh, <coughs> qui n'a pas fait l'unanimité chez les éleveurs, alors je, moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu l'occasion de, de pouvoir le, le voir, j'ai eu pas mal d'échos et c'est vrai que bah, voilà, ça a été un peu mitigé euh, et, et a priori c'était vraiment très, très émouvant, très, très dur et parfois enfin, choquant, et voir la fin qui n'était peut-être pas très, très gai non plus, moi j'ai mon garçon qui l'a regardé, qui m'a m'a fait ce, ce petit commentaire là et euh, je pense que ça a été pas mal commenté alors bon si c'est une forme de réalité elle a pas forcément été euh, voilà toujours euh, toujours bien vue alors il y a des il y a eu pas mal de commentaires et c'est vrai que ce, ce film n'a pas forcément fait euh, même s'il a au moins le mérite de parler un peu d'agriculture et des difficultés de, de certains exploitants ben n'est pas forcément toujours euh, euh, toujours apprécié non plus de la profession c'est pas c'est pas évident de montrer ce que ce que l'on fait ou ce qui existe ah, ensuite euh, euh, donc, on en parlait tout à l'heure. Didier Guillaume, euh, demain, il s'agira de, euh, de se passer des herbicides chimiques. Alors bon, euh, encore une, une annonce. Donc, euh, apparemment qu'il aurait fait euh, le 9 janvier. Alors, si j'arrive à bien lire, parce que je pas pris le temps de, de lire le reste. Mais bon, encore des annonces donc, qui vont… Euh, qui, qui font qu'on qu a plutôt tendance à dire que ben voilà, les, les phytos et le gouvernement actuel n'est pas forcément très, très enclin à nous autoriser à garder nos, nos systèmes, euh, veut nous faire évoluer, alors degré ou de force, mais à mon avis, il va y avoir des grincements dedans, parce que je ne pense pas que la profession va, va forcément se laisser faire non plus euh, dans tous les sens. Alors, ça peut peut-être être un moyen d'évoluer, mais à mon avis, ça va être quand même pas mal de risques pour, pour du monde, donc euh, un, peu, un peu compliqué, quoi. Et puis, euh, bah le dernier euh, sur Web Agri, alors, euh, que beaucoup ont vu et, et voilà, de, euh, qui, con, qui concerne aussi mon copain Étienne, euh, euh, l'intrusion dans l'élevage. Alors euh, là, il s'agissait de graffiti alors, euh, je ne sais pas si c'était de la craie ou de la bombe euh, exactement. Euh, mais. Alors, a priori, pas tout au moins chez lui, mais par contre, chez un, chez un de ses collègues, il y a eu des dégradations euh, sur du matériel technique, un hein, des ventilateurs, si je me trompe. Euh, chez Étienne, chez il n'y a pas eu ce, ce genre de choses, mais rien que l'intrusion euh, voilà, qu'il y a pu avoir chez lui, euh, comme il dit, lui, ça va, il, il a à peu près le moral, mais pour sa famille, c'est quand même un peu compliqué, euh, sa femme et ses enfants, parce que ben, de savoir que des gens puissent s'introduire euh, chez d'autres, c'est quand même… Euh, voilà, pour défendre une cause, euh, voilà, c'est des abolitionnistes tout simplement de, euh, de l'élevage. Alors, on, on voit que ben, quand, quand Étienne, qui a tendance à les titiller euh, un petit peu, euh, ben, peut, peut, peut se faire embêter aussi là-dessus. Je trouve qu'il y a des, des choses qui commencent à être assez dérangeantes. Et j'espère que, ben, quelque part, la, la police fera son travail par rapport à ça et, et évitera ce genre d'intrusion. Alors, sur ces articles, qu'est-ce qui, qu -ce qui te marque le plus Oula. Il y en a beaucoup. Hein
1: Il y en a beaucoup. Euh, bon, déjà, le premier euh, sur le classement des constructeurs. Bon, J'espère que mon concessionnaire euh, n'est pas en train de nous regarder. Bon, je suis désolé, ce n'est pas grâce à moi euh, que les ventes de tracteurs ont augmenté. <rire>
0: voilà. Bon après, je ne sais pas s'ils ont réellement augmenté. Hein. C'est les parts de marché qu'on a, ouais, mais ouais. je n'ai pas, pas lu exactement l'article. Mais c'est vrai que le, quelque part, l'un des avantages aussi en agriculture de conservation, c'est aussi de diminuer le coût de, de matériel, euh, qui est le plus gros poste, on le sait, euh, en agriculture. Alors, ça ne se fait pas euh, du jour au lendemain et puis euh, n'importe comment. Euh, mais c'est clair que c'est un enjeu pour les exploitations. Euh, la ferme France est globalement sur mécanisée. Euh, je pense Exactement. que je pense qu'on le sait. Alors il y a plusieurs moyens d'y parvenir. C'est entre autres l'agriculture de conservation. Euh, voilà, y est. Moi je passe en bio sur une activité où on, on consomme encore plus. Alors c'est là où, où parfois on, on marche un peu sur la tête ou sur des systèmes. Voilà qui sont, qui sont demandés. Bah, parfois on, euh, on doit remplacer l'un par l'autre. De toute façon, il y oui. tellement de, euh, il n'y a pas tellement de, de mesures. Moyenne et quelque part, c'est pas évident. Alors, peut-être que s'il si, existe justement une, une agriculture entre les deux, mais pour l'instant, c'est pas encore ce qui est. On n'y est pas est... encore, mais là, on je sait, pense bon. que la, la solution est à la croisée des chemins. Hein. Ouais, ouais, non, mais entre l'HVE, le sang résidu, je sais pas ouais. exactement ce qui va. Je, je disais tout à l'heure un, un message aussi de, de Bon Duel, voilà, qui disait ben ils vont pousser les agriculteurs aussi vers des, des voies diverses. Alors, ouais. disait ben voilà, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs voies, il hein, y a alors, je pense que l'intensif pur, entre guillemets, on n'en parle pas forcément, mais voilà, la, la production, mais c'est plutôt du, du raisonné, on va dire. Après, il y a euh, conservation des sols, il y a aussi euh, ben voilà, euh, ils essayent de trouver du, du sang résidu. Et puis après, on a, on a la bio, qui est encore, j'allais dire, un autre, un autre pas, une autre démarche qui, qui correspond à, certains, à certaines demandes, euh, auxquelles, quelque part, je pense qu'il euh, euh, il faut répondre. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, toi, euh, euh, le regard des, des citoyens sur notre agriculture, alors euh, qu'est-ce que tu en penses Et, Alors bon, on a bien sûr sur l'élevage, mais on a aussi sur la, la culture en, en soi. Oui.
1: Bah, euh, moi, c'est ce qui me choque le plus hein, euh, dans l'article sur notre ministre, c'est qu'en fait, qu'on euh, qu ait un objectif à moyen terme, de euh, se passer de phyto. Je veux dire, euh, moi, je, personnellement, ça m'a jamais fait plaisir de mettre des phyto en pleine. Donc, je veux dire, on est… On est euh, on, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Ce que je trouve dommage, c'est le, le tempo, quoi. Je pense que l'agriculture et… Il n'y a, a pas besoin du ministère pour qu'on se fasse euh, taper sur les doigts et, et, et on parle tout le temps d'agribashing, etc. C'est dommage que, euh, que le ministère sorte ça à ce moment-là. On n'a pas besoin de ça en plus, quoi. A plutôt besoin d'être soutenu ou voilà plutôt que plutôt que de remettre une couche sur le feu les médias se, se chargent largement de, de le faire quoi. Donc, bon, Moi c'est plutôt ça qui me choque plutôt que sur le fond ou sur le fond euh, euh, je veux dire c'est le genre de le genre d'annonce qui n'engage pas à grand chose voilà c'est comme si tu croises dans tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un êtes vous pour ou contre la guerre quoi. Tu trouveras un peu de monde qui va te dire je suis pour. Bon, voilà. Ouais, ouais, non, mais sûr. Donc voilà, moi je ça me laisse assez sceptique, ce genre d'annonce. Mais je trouve que par contre, le, le timing est un peu
0: choquant. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et, et sur les parfois certains extrémistes, alors euh, euh, l'antispéciste, c'est quand même un peu compliqué à comprendre. Quoi. Des gens qui, sont, ah ouais. qui vont à des points. Euh, extrême quand même de, de leurs idées, de leur idéologie pour, pour, de, pour pouvoir le faire accepter aux autres. Moi, je
1: trouve que c'est assez révélateur de, de notre société actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un de nos fondements de notre société qui est euh, ma liberté commence euh, là où s'arrête celle des autres. Quoi. Et, mmh. Euh, mmh. Je comprends tout à fait euh, que des gens peuvent avoir des convictions, mais euh, voilà, aujourd'hui, on vit tous ensemble et il n'y a rien qui oblige une archi-minorité à imposer ça aux autres. Et euh, alors moi je suis pas du tout éleveur, je connais très peu euh, l'élevage, mais le fait est que pendant les, on est parti euh, pendant les vacances dans le Cantal dans une ferme d'élevage de vaches salers, et du coup on a passé la semaine avec euh, l'éleveur. Et je suis juste reparti en me disant euh, quand tu vois euh, le, leur métier au quotidien, la passion qu'ils y mettent, le, le, le dévouement. Euh, et le soin pris aux animaux, je ne comprends pas qu'on puisse avoir un débat sur le, le mal-être animal, la maltraitance animale, etc. J'ai vu pendant une semaine quelqu'un de passionné, je pense que c'est l'immense majorité des éleveurs en France, et euh, ben je comprends que ça leur fasse mal d'avoir une polémique là-dessus, parce qu'en fait, euh, ils, sont, ils sont passionnés
0: euh, par leurs animaux, par leur métier, et parce que enfin, voilà. ça doit leur faire vraiment très mal. Quoi. Mmh. Non, je pense qu'après, c'est vrai qu'il y a. Il y a une chose que j'avais entendue dernièrement et qui, me, qui résonne assez fort, c'est de dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Quoi. Euh, quelque part, nous, agriculteurs, c'est vrai qu'on doit prendre nos responsabilités, mais on ne doit pas nous rejeter non plus euh, ce qui peut arriver. Alors, parfois, ce qui peut se passer dans des, euh, dans des abattoirs où, où des gens, bah, comme, euh, comme partout, il y a des, des gens intelligents ouais. et puis des, des, des imbéciles et pour ne pas dire d'autres mots euh, partout qui ne respectent pas forcément euh, non plus. Moi, je... Ouais, je, je suis tout à fait d'accord aussi. Je pense qu'on aime on aime nos bêtes quand, quand on est quand on est éleveur. moi Mon père, mon père l'était et puis, il, il faisait ça aussi avec amour. Et quelque part, on, okay, il, y a, il y a une partie mort, comme on dit, voilà d'abattage, mais qui doit être fait avec respect et puis dans des bonnes mmh. conditions, c'est sûr. Mais quelque part, qu'on qu ne le mette pas non plus sur, sur le dos des producteurs. bon Après, il y a, il y a toutes ces histoires de soi-disant pollution, des choses comme ça, mais c'est… Euh, C'est aussi, aussi beaucoup marqué et, et parfois les gens, euh, j'entendais une émission tech tout à l'heure que, euh, que j'écoute souvent et, et ils arrivent à, à critiquer quelque part euh, voilà, la, de manger de la viande alors que le gars revenait du CES donc il avait été à Las Vegas et je me dis euh, ok euh, la production de viande consomme peut-être et la production de culture aussi consomme de l'énergie. Euh, du pétrole et donc dégage des, des gaz à effet de serre. Par contre, euh, le mec s'inquiète pas de prendre l'avion pour aller faire quelque chose d'autre. Alors, euh, j'interdis à personne de prendre l'avion et puis de prendre des vacances, hein, c'est humain et il n'y a pas de souci. Mais, mais parfois on reporte. C'est marrant d'arriver à reporter sur, euh, sur un axe ah, comme oui, ça oui. Et, et, et on se dit, euh, bon, allez, c'est facile de critiquer l'autre parce que ben voilà, euh, on connaît pas et on sait pas faire, alors que il n'y a pas beaucoup de monde qui critique euh, bah, tout à coup les, les compagnies aériennes. ou euh, alors Certains font attention à ce qu'ils qu se déplacent moins ou des choses comme ça. Il y a des, il y a des réflexions qui se font, mais, euh, mais globalement, c'est quand, quand même assez compliqué.
1: Bon. D'ailleurs, ce que ouais. tu me dis, ça me fait penser qu'il a, a, y a un volet de l'agriculture de conservation des sols qu'on n'a pas évoqué, c'est le carbone. Oui, c'est ouais, vrai que bon
0: je l'ai en en noté. Ouais, <rire> c'est un enjeu énorme. Oui, alors il y, y a cette histoire de, de 4 pour 1000. Tu, ouais. tu connais un petit peu ce, euh, ce ouais, principe En fait, mais... euh, grosso modo, c'est d'arriver à passer d'une agriculture émettrice de
1: carbone à une agriculture séquestratrice de carbone. En fait, si on, pour faire très simple, si on remontait les taux de matière organique. Euh, donc de, 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 de ce pourcentage-là, euh, on arriverait à séquestrer, puisque finalement, c'est quand même du carbone dans le sol, mmh. on arriverait à séquestrer euh, l'équivalent, le, le, euh, J'ai n'ai plus tellement les chiffres en tête, mais grosso modo, on, on compense les émissions euh, des sociétés modernes actuelles. Mmh. Mmh. C'est un enjeu, alors, je ne suis pas dans le secret des dieux et dans le secret des chiffres, mais c'est quand même un
0: enjeu qui est, qui est juste énorme. Est pas et pas seulement euh, de l'agriculture on parle, bien de, comment, on parle bien des exportations globales de tout ce que l'industrie peut, peut sortir. Oui, voilà. C'est-à-dire ouais. que l'agriculture, qui
1: est décriée et montrée du doigt en ce moment, peut être, euh, faut, faut appeler un chat un chat, peut être la solution au problème euh, environnemental de demain. Quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, et le delta, enfin, le, la marge pour y arriver, elle n'est pas énorme. Hein. Dès que tu remets un petit peu de couvert, que tu réduis le travail du sol, que tu remontes tes taux de matière organique, ça. Le, le, on, a, on a eu des modèles de simulation qui ont été faits, euh, la tendance s'inverse très vite donc euh, c'est quand même un gros enjeu et qui, qui je trouve est un peu mis de côté euh, euh,
0: voilà on, on euh, l'agriculture n'est pas qu'une source de problème. C'est vrai que ça n'a pas été euh, hyper développé alors que je pense que le sujet était intéressant et, ouais. et je pense qu'on n'en parle, parle
1: pas ouais, c'est pas hyper développé parce que je pense qu'il euh, y a encore des validations scientifiques en attente, il il y a des organismes qui, euh, qui euh, mettent euh, des plombes et des plombes à valider sous toutes les coutures euh, des tas de trucs dans tous les sens. Donc, euh, voilà, c'est ce qui traîne aussi un peu. Mais c'est ce qui nous fait râler, c'est que c'est aussi le décalage qu'on voit entre, euh, entre des gens de certains organismes d'essai euh, enfin, ou d'études et ce que nous, on voit en pleine. C'est qu'en fait, euh, les choses
0: évoluent vite. Il faut, faut sortir le nez du labo. C'est... Après, après, quelque part, c'est un peu dommage aussi que euh, certains nous annoncent des, des retraits et que ça aille très, très vite, alors que quand on a les points oui. positifs, on ne les met pas en avant aussi. Ah, voilà. là, là, pour le coup, là, pour le coup, on n'a rien démontré, mais ça va très vite. Hein. Ouais, voilà. Même s'il ouais. si, n'y a pas de preuves scientifiques, on arrive quand même à blinder, bah, à, à balancer le truc et, et ça passe tout seul. Donc, mais bon, ouais. c'est en fonction de l'intérêt. Bon, voilà. Bon, on va arriver à notre dernière rubrique, c'est la partie tech. Euh, donc, tout simplement avec… Euh, avec Isagri. Alors, on a, on a dépassé le temps imparti, mais ce n'est pas grave quand le sujet est intéressant, euh, je pense que ça le mérite. Euh, on a encore 109 euh, personnes en direct, donc c'est qu'a qu priori le sujet était, était, est passionnant. Euh, voilà. Euh, alors, je repartage mon écran, donc, tout simplement, donc, avec euh, un article de la France Agricole, euh, parce que euh, Isagri est en train d'essayer de, de proposer une solution. Euh, donc, c'est une box capable de fournir Internet dans les zones blanches. Donc je pense qu'il y, y a des secteurs où c'est quand même assez compliqué. Et là, ils ont commencé à déployer ça. Alors je ne sais pas si c'est commercialisé. Alors, Si vous voulez lire le reste, il faut tout simplement être abonné à France Agricole. Alors, Je n'ai pas enregistré mon code, donc euh, même si je suis abonné, je ne peux, peux pas lire la suite vu que je ne regarde, regarde pas euh, sur le net. Euh, mais en, tout, en utilisant tout simplement un système de cartes euh, 3G ou 4G euh, voilà, avec un capteur qui va être beaucoup plus puissant que ce que, ce que fait un téléphone et donc de pouvoir, de pouvoir transformer le, le système en un... Voilà, c'est tout simplement une box, une box 3G, une box 4G, hein, mais avec une puissance euh, d'accès qui sera, qui sera supérieure et des systèmes d'antenne qui, a priori, euh, permettent d'améliorer le résultat. Alors, euh, ça, c'est un tweet... Euh, donc, mon ami Alexandre qui m'a mis la puce à l'oreille euh, là-dessus, euh, tout simplement parce qu'il il disait qu'il faudrait, qu faudrait peut-être que nous on puisse essayer en tant que youtubeur euh, au niveau upload. Bon tout à l'heure j'avais euh, ma connexion qui était coupée, ça va, elle est, elle est revenue, mais ça va, j'ai la fibre et puis euh, donc là maintenant pour envoyer une vidéo, avant c'était 4 heures, maintenant c'est 4 minutes. Donc euh, oui. <rire> voilà. Mais pour celui qui est coincé, euh, voilà, c'est peut-être une solution à étudier parce que ça peut être, euh, ça peut être vraiment euh, Quelque chose d'intéressant. Bon, ben voilà, on va, on va s'arrêter là. On a fait déjà pas mal de choses. Euh, en principe, je finis souvent par le calendrier. Je n'en ai pas parlé, mais par le calendrier des manifestations à venir. Euh, alors, est-ce qu'il y a des, des manifestations, alors vous, locales, ou des choses auxquelles vous participez qui, je sais pas, des portes ouvertes, des présentations euh, qui arrivent prochainement ou dans le courant de l'année, tout simplement, pour savoir un peu… Euh,
1: euh, alors le, là prochainement non euh, on a notre assemblée générale euh, qui arrive bientôt mais euh, d'habitude on fait euh, on fait une assemblée générale publique mais là euh, bon en fait euh, organiser tout ça ça prend du temps euh, c'est pas toujours euh, donc là cette année on a décidé de la faire euh, en petit comité euh, pour faire une certainement euh, publique l'année prochaine D'accord. voilà euh, donc du coup il y a il n'y a pas de manifestation euh, prévue dans l'immédiat. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que s'il y a des gens qui sont euh, localement euh, qui sont motivés pour voir un peu ce qu'on fait, etc., euh, bah, le mieux, c'est de prendre contact avec le CERF France euh, directement et qui peut euh, les mettre en relation avec nous. Euh, et puis, euh, on peut tout à fait euh, ouvrir un tour de plaine, euh, histoire de, de, de faire découvrir un peu euh, un peu Solanco et, et notre démarche.
0: Ok, et puis vous avez une, une page Facebook aussi hein, okay. euh, sur lequel on peut voir. Alors, est, vous n'êtes pas hyper actif dessus Si vous êtes actif
1: Oui, 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 <rire> si, si. 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 si on, est, euh, on essaye de suivre ça, mais c'est vrai que euh, bon, quand, quand je vois la, la capacité que tu as à communiquer, je suis plein d'admiration parce que nous, on en est assez loin. Mais c'est un, un de nos gros, euh, nos gros axes d'effort pour, euh, pour les temps à venir c'est qu'il bon, voilà, faut quand même communiquer. Et euh, donc, euh, voilà, donc là. Il y a des exemples de manifestations. Voilà, il y a, on avait fait les journées patrimoine sol chez un agriculteur, et puis
0: euh, il y avait eu aussi des, plusieurs fois des journées portes ouvertes. Ok, bon, de toute façon, c'est sur Sol en Co, donc sur, sur Facebook. Ouais, euh, voilà. Au moins, vous pouvez suivre aussi s'il y, y a des manifestations à venir. Vous pourrez les, les avoir après euh, bah, communiquer. Et puis euh, j'allais dire faire et pratiquer, c'est pas forcément évident. Euh, moi, de temps en temps, j'ai l'impression de manquer de temps pour, euh, pour pratiquer. <rire> je, commence, je commence à dire tout doucement que je suis passé à mi-temps dans la ferme. Je suis plus qu'à 35 heures dans la ferme et 35 heures sur la communication. Donc, euh, voilà Ce n'est pas évident, mais bon, non, mais faut, ça C'est un vrai enjeu hein, parce
1: qu'on euh, parle d'agribashing, mais euh, voilà, clairement, là, c est, c est, c est, il faut aussi faire de l'information la, de la, de et montrer ce qu'on fait. Tu as tout à fait raison.
0: Ouais, non mais je pense, après tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais ça ah ouais. c'est des choses qui arrivent et puis de toute façon j'assume, point barre. Oui voilà, mais as bien raison. <rire> je, me suis, je me suis fait une résolution là, cette euh, pendant les vacances aussi, voilà, cette, euh, pendant les vacances de Noël ça a été un peu compliqué et puis là je me suis dit, euh, bon, de toute façon il euh, bah, y a des remarques, il y en a qui ne sont pas contents, il euh, y en a qui disent qu'il ne faut pas communiquer, il ne faut pas expliquer ce qu'on fait parce que sinon euh, les gens vont savoir. et puis Mais je pense qu'on fait des choses très bien et il y a largement de quoi montrer et, et On n'a ouais. pas bien sûr qu'il y ait des imbéciles sur terre, mais hein. le problème c'est que on communiquera
1: forcément sur ce sujet là.
0: Euh, si c'est pas nous qui le faisons, ça sera d'autres et ça sera pas forcément mieux. Oui, bah, c'est la question que je posais. Je dis est-ce que tu préfères que Ségolène Royal parle de l'agriculture ouais. euh, Le mec me dit bah oui, mais Ségolène Royal euh, elle n'a pas d'audience. Ben bah, si, si je regardais au niveau des politiques, elle avait encore 22 ou 23 euh, euh, voilà de, de personnes qui, qui la suivaient donc qui n'ont pas encore compris que. Euh, Peut-être pas tout le temps, mais souvent, ils disait des imbécilités, particulièrement sur l'agriculture. Euh, et donc, voilà, si on attend de, de gens comme ça à, à, à regarder de travers, bon, et tant temps en temps, bah, il faut discuter peut-être avec d'autres euh, personnes aussi qui n'ont pas les mêmes idées que nous euh, ouais. pour arriver à s'expliquer et puis à, à faire avancer le chemin de vie. De toute façon, si on reste dans notre coin, euh, ça, ça risque d'être compliqué. Tout à fait. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup et puis félicitations voilà, pour, euh, pour tout le groupe. Alors, bah, moi, je vous rejoins mercredi pour, euh, pour aller faire un petit tour de plaine. Je suis ouais, voilà. impatient d'arriver chez vous pour, pour regarder ça. Donc, il y, aura, il y aura des vidéos. Alors, ça fait partie, voilà, comme je le disais, de, du projet Raconte-moi l'agriculture parce que euh, vous allez forcément être intégré dedans parce qu'il y, y a cette partie groupe qui est intéressante, il y a cette partie euh, réflexion. voilà, euh, Et puis, dire que... Bah, ce n'est pas facile, qu'on qu tâtonne, qu'on cherche, qu'on n'a pas la science euh, infuse et qu'il n'y a pas de modèle. Tu l'as dit tout à l'heure en, en agriculture, mais je pense que c'est important de, de montrer les différentes possibilités selon les endroits et puis, euh, puis d'essayer d'avancer parce que je pense que l'agriculture… Euh, le mérite et il faut, il faut qu'on avance. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci à tous. <rire> voilà. Et puis, ben, on a eu pas mal de monde qui nous ont suivi. Donc, il nous en reste 100. Voilà, pile qui, qui regarde. Donc, c'est pas mal au niveau audience. Ça veut dire qu'il y, y a pas mal de monde aussi qui, qui va regarder aussi derrière forcément le sujet. Et, et je pense que c'est intéressant de, de pouvoir en parler. Donc, voilà. Ben, merci, Jacques. Et puis, euh, bonne soirée. Merci beaucoup, euh... toi aussi. Allez, à bientôt et au revoir à tous. Ouais, alors je vais couper tout simplement le live sur YouTube, et puis nous, on va arrêter, on va continuer pardon, à, à discuter. Voilà, ça y est. Il euh, n'y a que ceux qui seront, euh, qui regarderont le.. Euh, Comment qui écouteront le podcast, qui, qui nous entendront. Alors je voudrais avoir ton retour. Alors ça va, ça n'a pas été trop compliqué, tu avais un peu d'appréhension. Oui, euh. oui, oui. Ouais. <rire> C'est une grande première.
1: Non, non, écoute, sans problème. Hein. Enfin, C'est vraiment une discussion
0: euh,
1: informelle et du coup, ça se passe. Euh, tu oublies voilà. tout de suite qu'il y a, a d'autres personnes qui regardent en même temps. Ouais, voilà. Et en bon, plus, en pour fait... tout avouer, je n'avais pas trop fait circuler l'information auprès de Solanco que je passais ce soir, <rire> mais forcément, il y en a qui ont lâché l'info sur le WhatsApp. Donc depuis tout à l'heure ça bip parce qu'ils sont tous en train de. Voilà.
0: <rire> Donc, euh... ah, ben, un champion de la communication ici, voilà, il n'en parle même pas à ses potes. <rire> tu euh... vas te faire allumer là. <rire> non mais j'attendais de voir comment ça se passait avant de. <rire> oui, non, mais... ben, après, je ne sais pas, il y en a, a peut-être qui ont suivi euh, sur, euh, sur YouTube aussi, euh, je suppose. Mais ouais. bon, non mais je pense que, que c'est bon sens bon, On aura l'occasion peut-être d'en discuter mercredi avec, euh, avec certains de tes collègues Ça pourrait être, ça pourrait être sympa Mais ah, ce ouais, pas, ouais. ouais, pas, pas évident forcément de se mettre dans une démarche de, de communiquer hein Oui ouais, et puis en fait si tu veux c'est complètement différent d'être devant un public Et du
1: coup public tu vois tu as, as une pression naturelle Donc tu prépares ton truc etc En fait là je ne savais pas quoi préparer donc, est, ça fait un peu bizarre d'y aller euh, la fleur au fusil, tu vois, en disant, bon, euh, bon après, tu as, as géré ça de main de maître et on voit que tu as l'habitude. Mais, euh, mais oui, au début, je, je me demandais un petit peu comment ça allait ça, se
0: passer. Voilà, ben, c'est normal. Mais après, c'est vrai que je, euh, j'ai toujours un minimum de structure chez à peu près les questions que je vais poser globalement. Mais, mais ce qui est intéressant aussi, parfois, c'est de voir les réactions euh, voilà, des, au niveau des commentaires, voir… Euh, les questions qui peuvent être plus posées parce que moi, il y a des sujets qui peuvent m'intéresser mais les auditeurs, ça peut être d'autres mmh. voilà, on voit, on voit qu'il y en a certains qui ont encore des réticences aussi sur, euh, sur l'évolution et puis euh, euh, voilà de, bon, des, des critiques, il y en aura toujours de toute façon, tu, tu sais, toi t en, t en as vu et puis tu en verras encore parce que bah, mmh. voilà, les, les modèles enfin, quelque part, ce que, tu, ce que vous faites dans le, dans, dans le groupe c'est innovant et c'est ça peut être un peu déstabilisant dans, dans le fonctionnement, comme tu le disais. Au départ, tu es un peu vu de travers. Et puis, euh, après, bah, on, on vient te revoir. Et c'est là où tu dis, bon bah ça va, euh, <rire> c'est quand même un peu plus agréable. Mais il y a quand
1: même encore un noyau dur, si tu veux, de, de, de personnes qui disent, euh, vous nous cassez les pieds à communiquer, à vouloir changer les choses À cause de vous, on va tous être obligés de changer. Oui. Ouais. Et ça, parce qu'à la limite… Euh, euh, la question ACS, euh, pas ACS, euh, bio, pas bio, etc. Tout ça, c'est intéressant. C'est des discussions de gens qui veulent faire bouger les lignes, si tu veux. Mais mmh, mmh. ce que je trouve euh, dingue, c'est que, voilà, il y, y a encore qui disent, euh, non, mais de toute manière, on ne dit rien, on ne change rien, et puis on continue comme ça. Quoi. Mmh,
0: mmh. Ouais, alors le problème, c'est que c'est une politique qui a été été pratiqué parfois aussi euh, dans le passé. Et puis pour finir, tout à coup, euh, quand l'écart se fait de plus en plus grand, et je pense que c'est le cas avec la, la population et puis les, les politiques, quoi, à un moment donné, c'est eux qui décident à notre place. Et plus nous, euh, qui pouvons proposer des solutions euh, parce qu'elles ont été euh, appréhendées. Et si on n'a rien à proposer derrière, ouais. à un moment donné, de toute façon, ça va nous tomber sur la tronche quoi qu'il arrive. Quoi. Faut... Ah oui, oui, moi je suis... Je... Voilà, je... Je pense que là-dessus, il euh, là faut être un peu, un peu proactif. Quoi. On le voit. Euh, en, de toute façon, dans, dans la vie, c'est comme ça. Et, et, pense qu va, et penser qu'on va pouvoir rester comme on était euh, jusqu'à maintenant, tranquillement, en se cachant, euh, c'est délicat.
1: Tu prends n'importe quel chef d'entreprise, quel patron de PME, etc. Euh, la majorité de son boulot, c'est d'essayer de comprendre ce que sera fait demain euh, pour mmh. adapter son outil. Quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, je pense que nous, c'est aussi la base de notre métier. C'est vraiment… Euh, il y a, le, il y a le, le débat sur le glyphosate, euh, sur les phytos, sur tout ça. On n'est pas forcément d'accord sur la façon dont c'est fait, sur le tempo, etc. Mais je veux dire, il y a quand même une pression sociétale qu'on ne peut pas ignorer. Je veux dire, c est, c est, mmh,
0: mmh.
1: On ne peut pas faire comme s'il ne se
0: passait rien. Ce n'est pas possible. Mmh, mmh. c'est comme, euh, comme les, Je prends les constructeurs de voitures aussi. Moi, il y a trois ans ou quatre ans, euh, si on veut prendre un, un parallèle, euh, les gars disaient, euh, ouais non, la voiture électrique, euh, laisse tomber, c'est pas la peine, on n'en aura jamais, euh, ça va pas aller. Tu voyais chez tous les concessionnaires, mais j'avais été faire le tour un petit peu pour regarder des voitures et euh, non, l'hybride, faut pas, euh, l'électrique, c'est pas la peine, euh, on va rester dans le thermique, vous inquiétez pas, ça va aller. Euh. Alors mmh. certains, mais, mais pour finir, on se rend compte que ces, ces évolutions arrivent progressivement et si c'est pas d'un côté, ça arrive d'un autre et donc on euh, quelque part de dire ouais ouais non il, il faut pas en parler et puis ça va pas arriver il y en a un autre qui va oui. se foutre dans la brèche et puis voilà quoi c'est bon, ouais, euh, après la solution miracle c'est pas pour ça que l'électrique c'est la solution miracle dans <rire> dans la voiture mais, non, mais ça fait bouger les lignes mais ça fait bouger les lignes et à un moment donné euh, bah, il va bien falloir changer de euh, de système quoi et, oui. et forcément euh, bon on se retrouve avec des choses qui sont qui, qui sont qui sont différentes et qu'il faut gérer mais et si on n'a pas pris un peu d'avance, ben, on est forcément en retard d'un wagon, quoi. c'est euh, ouais, clair. <rire> bon, eh ben écoute, on... je te dis donc à, à mercredi. À mercredi. Et puis. Euh, voilà, tu me tiens au courant un peu de tes horaires d'arrivée, et puis on, on organise une journée. Euh... Ouais, ok. de bah, toute façon, je te dis, hein, je pars. Euh, je te dirai à peu près euh, dans la matinée comment, vers, vers quelle heure je pense arriver, et puis comme ça, on, on organisera ouais. ça, quoi.
1: Voilà. Ok, très bien. okay.
0: Bah, allez, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. A allez, plus. ciao. <rire> salut, salut. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.